0: In a world conquered by fear. Das kriegt
1: er doch mal besser hin, Steve.
2: Hallo und herzlich Willkommen zu Cast Folge 47. Wieso lacht ihr? Weil Was gibt's Ach Achso. Du hast angefangen mit Lachen. Genau. Ja, aber ich lache immer, weil ich ein sehr launiges Naturell habe. Ach ja. Wir haben es geschafft und wieder einen besonderen Gast zu uns ins Netz gelockt. <lacht> mein, teuflischer Netz Plan, mein teuflischer Plan geht auf. Ich habe ihn geködert mit, hey, komm noch vorbei, wir grillen. Und kaum war er da, hieß es so, Aufnahme läuft. Hallo Dom, herzlich Willkommen.
0: Ich habe nichts anderes
2: erwartet. Du hast ja, es ein gut. bisschen gehofft auch?
0: Ich habe nichts anderes erwartet. Okay, sehr <lacht> gut.
2: Und Susanne ist natürlich auch hier. Die wird man nicht los. Die wohnt hier. Aber wir haben das Kind abgeschoben. Und das ist eine ungewöhnliche Erfahrung.
1: Na, so ungewöhnlich ist es jetzt noch wie auch. Wie nennt nicht, man oder? das eigentlich
2: dann? Stroheltern? Nein. Ja, doch, wahrscheinlich. Doch. Ja, genau, Stroheltern? Ja. Es gibt ja so Strohwitwer. Ja, ja. Na, aber hm, gut. Ja, und wie fühlt es sich für dich an?
1: Ja, ich habe heute übelst lang geschlafen. Ich habe irgendwie über zehn Stunden geschlafen. Das ist der Wahnsinn.
2: Deshalb siehst du so frisch aus. Du siehst glatt zehn Jahre jünger aus.
1: Mhm.
2: Okay, du siehst jetzt aus wie elf. Nee, <lacht> gut. Äh, ah nicht. ja. Ja, es war der Versuch einer, einer Nettigkeit. Hallo Dom, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Wie geht's dir? Mir geht's gut. die Hitze gut überstanden? Ja, ja, ja. Geht schon. Das ist ja jetzt wieder ein bisschen kühler geworden zum Glück. Wobei, also jetzt ist es so angenehm, finde ich. So angenehmer ja, das Sommer. Ist so, das ist so, so, so diese überkrasse ja. drückende Hitze? Ganz angenehm. Nee, und wir sind gerade kinderlos und äh, da haben wir gedacht, komm noch mal vorbei, dann musst du nicht immer äh, unser Kind bespaßen, sondern dann äh, können wir uns auch mal so treffen und mal wieder genau. uns über erwachsenen Themen unterhalten. Und auch mal irgendwie fluchen. Die, genau, was wir sonst nie machen vor dem <lacht> Kind, genau. das stimmt. Ähm, es gibt, es gibt äh, befreundete Kolleginnen, äh, die mir sagen, dass wir schon derbe vor unserem Kind fluchen. Grüße, Franzi, hallo. Ähm, und äh, von daher, ja, wir sind da. Wenn das Kind das noch nicht nachredet. Gut, lassen wir das Thema. <lacht> Ja, man kann das Kind nicht vor allem behüten, ne? Die Welt ist halt so, dann lernen sie es lieber bei uns. Ach
1: ja, man verstellt sich schon bei so vielen Sachen.
0: Außerdem Gott. ist das ja so, wenn die dann in das Alter kommt, wo sie wirklich flucht, sind ja schon wieder ganz andere Flüche Mode.
2: Ich finde tatsächlich ist es ja so eine, so eine Sache, was bedeutet Fluchen? Also ich finde so, es fällt einem was runter und man ruft Scheiße. Das ist halt vor dem Kind so, warum soll man das Kind so behüten und dann künstlich so tun, als würde es das nicht geben. Das erlebt es auch. Man muss jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, äh, abgefuckter Pisswichser vor dem Kind sagen oder so. Das ist vielleicht Beispiel, exemplarisch. Das <lacht> Moment. Weißt du nicht, oder, Spitzname? Psst. Wir wollen ja hier nicht so viel Privates <lacht> raus. Ich bin sehr froh, das ist dass Natürlich diese, nicht. Es ist, äh, sehr, ich bin sehr froh, dass diese Folge explicit getaggt ist bei iTunes, damit äh, sie jetzt nicht gesperrt wird wegen dieser... Äh, komischen, äh, ja, Ausdrücke. Ich, ich bin auch total uncool, was so Ausdrücke angeht. Ich weiß gar nicht, was die jungen ich Leute nicht heute... Nicht nur bei den machen. Ausdrücken. Ach, wir sind schon wieder voll im Modus. Wunderbar. Jedenfalls haben Und wir gesagt... Wir
0: doch damals, äh, als wir noch zusammen gearbeitet haben, wir haben ja übrigens mal zusammen äh, gearbeitet... Gearbeitet? Ja, die die Jetzt ja. hört man. Aber da hatten wir doch auch mal äh, diese äh, Jugendbeleidigungen gesammelt, die uns am besten gefallen haben. Das war doch, glaube ich, ähm, ich glaube, unsere Top 3 war dann Du Lauch, okay, das ist relativ gängig. gängig. Aber schön fand ich, ähm, du Eierprinz dich. Ja, <lacht> ja. Und Blitzbirne. Ähm, äh, Blitzbirne. Fand Blitzbirne, ich auch sehr interessant. Genau. Wo hatten wir das eigentlich? Das Blitzbirne bei, finde bei ich, klingt doch jetzt bei aber ganz genau. eine Beleidigung, stimmt, oder? Stimmt. Ja. Wir
2: haben, wir haben, ja, stimmt, Blitzbirne könnte auch Blitzbirne? jemand, der schnell denkt Eben. oder so ja. sein, ne? Man weiß nicht. Nee genau, wir haben äh, für einen Konzern auf Facebook auch die Seite ein bisschen betreut mhm. und da kriegt man ein bisschen Jugendsprich mit, äh, sage ich mal, ne? Jugendsprech. Und äh, gestimmt, da hatten wir das, genau. Aber du Lauch ist schon gängig. Ne? Ist, ja, Lauch ist. Das ist so. Das ist wahrscheinlich schon wieder uncool. Ist nicht ja, mehr ist nicht mehr lit. Also
0: das war, ja genau, das war lit. Lit ist wahrscheinlich auch nicht mehr lit.
2: <lacht> wahrscheinlich ist lit nicht mehr lit. Hatte
1: jetzt nicht der, der, wie heißt der, der Frank... Fußbräuch? Fußbräuch, der hatte doch jetzt so ein Shirt mit zum Litschbruch. Kann ich nicht sagen, so. weil ich, ich habe... der das trägt, ist wahrscheinlich... Weiß ich nicht, lieber. ob das ein
2: T-Shirt hatte, weil ich habe das Sommerhaus der Stars nicht geguckt, wo er dabei ist. Wenn du solche Sendungen guckst, Hoppla, woher weiß ich, dass er ich da mitgespielt wollte, hat? Ah. Ich
1: wollte es nicht sagen. Und ja, das
2: äh, nee. Ähm, so gucken wir doch nicht. So, so Trash TV guckst du Trash TV? Nee. Guckst du TV? Nee. Gar nicht mehr? Also, nee, nicht wirklich, nee. Du das letzte? Überleg mal, was ist das letzte Mal, dass du Fernsehen ganz normal anhattest?
0: Naja, also was heißt normales Fernsehen? Also so Nachrichten und so und äh, dann eben in der Mediathek mal Sachen nachschauen, das schon oder mal nebenbei so eine irgendwie äh, Doku laufen lassen. Okay. So, ich dachte Ahnung. jetzt kommt, ich habe ja gar, gar keinen oder Fernseher
2: oder? mehr, gucke nur drei und Arte. Das wäre so wär die richtige Antwort, leider durchgefallen, tut mir leid. Aber wie komm, Wie soll man drei und Arte, wenn man ja keinen Fernseher mehr das ist ja das, das sagen ja die Leute von Arte auch, zum Beispiel auf dem Twitter-Account, ähm, auch, der auch sehr gut betreut ist, die das sehr toll machen, Social Media, ja auch immer. Wenn alle Leute, die im Netz immer groß tönen, ich gucke ja nur drei und Arte, wenn die das gucken würden, dann würde die Quote aber verdammt anders aussehen. Also das ist natürlich auch riesiger Quatsch. Ähm, tatsächlich gucken wir diese Trash-Formate eigentlich wirklich nicht so. Ähm, was aber auch ich so aus Zeit, Welt. genau Zeit ja. und Faulheit und man vergisst dann zu gucken, sind aber letztens,
1: das sind aber eigentlich auch Also da habe ich dann noch gar keinen Bock mehr. Genau. Aber und,
2: letztens also sind wir durch Zufall hängen geblieben, weil es gerade zeitlich passte ähm, bei diesem Sommerhaus der Stars und vor allem ich dann hängen geblieben wegen Frank äh, Fußbräuch, weil viele Leute kennen den ja gar nicht mehr. Das kam dann auch in dieser Folge so raus oder in Zusammenschnitt, dass ganz viele Leute gar nicht mehr wissen, wer das ist. Aber ich kenne das noch, weil ich das mit meiner Schwester sehr viel geguckt habe. Das war so wirklich so. Ich behaupte es jetzt einfach mal, vielleicht stimmt es nicht ganz, aber so die erste deutsche Doku-Soap, damals vom WDR, die Fußbräuche, ähm, wurde damals eine Familie aus, glaube ich, Köln, zumindest aus der Ecke, reden ja, so ein bisschen so, Köln, ja. ähm, mhm. wurde da begleitet über Jahre hinweg und es war wirklich damals auch noch nicht so, wie man es heute kennt, so skriptet. Wahrscheinlich wurde gedreht und wahrscheinlich, also es steht auch immer jemand als Autor mit dabei, also wird schon gescriptet, aber nicht dieses, wie man heute scripted Reality kennt, wo man so denkt von dem, boah, das ist doch alles ausgedacht und was, sondern es wurde so der ganz normale Alltag in einer, ja, ich würde sagen Arbeiterfamilie mhm. Einfach ja. äh, aus Köln in der, ich glaube es ging in den 80ern oder 90ern los, End 80er oder so los, mhm. und gibt da wirklich ganz viele Staffeln und Folgen. Das ist super interessant. Also wenn man sowas mag. Und das ist dieses Format von Reality, was mir heute so ein bisschen fehlt, was manchmal in Ansätzen die öffentlich-rechtlichen hinbekommen, aber selbst die nicht mehr, weil die sehr, sehr darauf schielen, wie machen das die Privatsender, dieses ja, einfach mal folgen und einfach mal zeigen. Also es gab vor ein paar Jahren im CDF war das, glaube ich, so eine Camper-Doku, wo es einfach um Campingplatz mhm. ging und wo das so relativ unaufgeregt einfach mhm. mal begleitet wird. Und man einfach mal so guckt viele Leute finden es wahrscheinlich und deshalb macht man es heutzutage nicht mehr so stinklangweilig, aber ich finde es einfach so schön, diesen normalen Einblick, was wirklich mehr so ins Dokumentarische ist. ich auch geht. das
1: Gefühl habe, dass es echt ist. Also wenn genau. ich ganzen ja. heutzutage Ding skriptet dann, dann gucke ich da was und denke mir, ich nehme das nicht ernst, warum soll ich es dann gucken, wenn ich es nicht ernst nehme? Genau, also wo
2: beim Thema Doku-Soap eigentlich der Doku-Teil im Vordergrund steht. Einfach mal dokumentarisch, Alltag, Einblicke, wie läuft es in so einer Familie und über längere Zeit, also Fußball ging vor allem auch über Jahre hinweg, gab es mhm. immer wieder Folgen. Das war jetzt nicht, dass das wöchentlich kam, sondern da gab es dann also, jetzt nur so Halbwissen, weiß nicht genau nochmal nachrichtet, aber da gab es dann fünf Folgen im einen Jahr, im nächsten Jahr mal wieder fünf Folgen und so, das ist so mal ein Stück, aber dann wirklich sich über Jahre sowas äh, zog und dann gab es eben, da habe ich dann irgendwann mitbekommen, im WDR die lange Fußbeuchsnacht, wo dann mal so, da haben sie dann mal 20 Folgen am Stück oder so gebracht und man konnte es folgen und es ist super, super interessant äh, und ja, der Typ ist jetzt eben mittlerweile auch schon 50, also der damalige mhm. jugendliche Sohn oder, oder Spätjugendliche, also war mhm. glaube ich schon 20 oder so, ich weiß nicht mehr genau, wann es losging, wie alt er da war, aber jedenfalls mhm. jetzt ist er mittlerweile selber 50, ist jetzt eben so ein C-Promi, den kaum jemand kennt und war da bei diesem Promi-Haus dabei. Und da habe ich halt natürlich mal reingeguckt. Weil das echt äh, ist schon interessant, was so aus, der, aus dem geworden ist. genau ja, Und der hatte so ein Shirt an, um den Bogen wieder zu schlagen. Da stand drauf, it's lit. Also ist der Spruch zumindest bei 50-Jährigen noch angesagt.
0: <lacht> Aber auch schön zu sehen, wie spontan dieser Podcast dann doch ist. Weil wenn wir uns... Vorhin kurz überlegt haben, worüber wollen wir reden,
2: war Fußpreuß auf jeden Fall. Genau, nicht ich nicht, genau. Ja, ja schön. Aber Fußball, ich habe da große. <lacht> gut
1: so, weil sonst wäre der Dom schon gegangen. Große, große Liebe
2: für, ähm, ich weiß gar nicht genau, ähm, ob äh, das so ist. Ich glaube, meine Schwester hat sogar so eine DVD-Box oder bin ich mir nicht so sicher, aber da müsste man echt noch mal gucken. Ob das da ist so jetzt
1: so schlau ist, deine Schwester hier so zu outen?
2: Nee, aber das ist wirklich eine super interessante Sendung. Also ich kann das wirklich nur empfehlen. Also das ist anders als heutige dokus -Hops. und äh, manchmal schlägt man die Hände über den Kopf. Nee, ich habe ja auch schon mal ich finde, davon gesehen. finde ich das auch gut, ja. Vor allem ist sowas halt, und das finde ich daran, dass das Gute und das könnte Doku Soap sein es ist so ein Zeitdokument. Du mhm. guckst das und siehst ja. daraus, das sind die 90er Jahre. So habe ich die erlebt, so sah ein Wohnzimmer in Deutschland eingerichtet aus, so blöde Gedanken hat der Nachbar vielleicht auch mal geäußert oder auch gute Gedanken, je nachdem. Ne? Also Ich war jetzt immer meist nicht so einer Meinung mit dem, was die da so äußern, das war mhm. nicht so meine Erlebnisse, aber so Leute kannte man und ich finde das historisch unglaublich interessant. Es gibt sowas ja auch immer wieder, mir fällt jetzt gerade der Name nicht an, aber es gab sowas auch über so eine Kleinstadt irgendwo in Deutschland, wo so die mhm. Kinder dieser Stadt über Jahrzehnte ja. hinweg von so einem Doku-Team begleitet wurden mhm. und ich das unglaublich interessant und gut und finde okay. schade, was aus Doku-Soap dann wurde, eben irgendwann wurde aus Doku-Soap scripted reality und das okay. ist einfach scheiße, während so Fußbruchs, das fand ich schon wirklich interessant, ob ich die Familie mag oder nicht, aber es ist historisch wertvoll und diese Arbeit bringt auch was bringt mich zu einem anderen Thema, eine Doku, die ich jetzt gesehen habe, Dann, wenn wir schon dabei sind, kann ich es ja nochmal erwähnen, euch hatte ich sie schon erzählt oder schon äh, verlinkt, äh, genau gesagt, gab es jetzt auch so eine Doku, die in so eine ähnliche Richtung geht, wenn auch in einem sehr, sehr viel engeren Zeitraum, aber jetzt gab es zum Beispiel äh, die Doku, Wer ist das Volk äh, auf der ARD, also von das erste eine Doku in der Mediathek noch zu sehen, über die Stadt Cottbus, in der es ja so ein bisschen Ausschreitungen mit äh, syrischen Flüchtlingen, von syrischen Flüchtlingen, Gewalt und gegen syrische Flüchtlinge gab und wieder so die Stimmung in der Stadt ist und das ist eben auch so was. ist mal, denn Cottbus? Cottbus ist zwischen ja weiß ich nicht, kann man sagen zwischen Dresden und Berlin nee, also jedenfalls an der, in der Nähe Richtung Polen in Brandenburg meine Geburtsstadt Deine Geburtsstadt, genau. Mhm. Stimmt, habe ich schon wieder vergessen, aber stimmt, ja. stimmt. Du kommst eigentlich aus, äh, also gebürtig aus Cottbus, aber ja. dann ein bisschen weiter weg aufgewachsen. Ja. Genau. Ja. Ähm, ja, also nicht nicht weit weg von unserer Heimatstadt. Äh, unsere Heimatstadt war damals Bezirk Cottbus. Also in mhm. der DDR hieß das ja noch Bezirke. Da gab es keine Bundesländer, sondern da waren das so diese Bezirke und da gehörte das mit dazu. Also es ist tatsächlich so 50 Kilometer von unserer Heimatstadt weg oder 55 oder so. Und ähm, jedenfalls da ähm, gab es so ein bisschen, ja, rechte Tendenzen und ähm, AfD sehr stark und Pegida dann auch damit rübergekommen. So und da sehr, sehr ja, spannende Entwicklungen, sage ich mal. Und da hat jetzt eben auch so eine Dokumentarfilmerin die Stadt ein bisschen länger begleitet, so über ein paar Wochen. Und daraus ist dieser Dokumentarfilm entstanden. Und finde ich durchaus ganz interessant, da die Ansätze zu hören, wenn dann Leute eben frei in die Kamera sprechen und ganz klar sagen, also man hatte wirklich, es fehlte nicht mehr viel und es wäre wortwörtlich die typische Formulierung gewesen, ich bin kein Rassist, aber. Ich bin kein Nazi, aber. Wie diese Leute wirklich in so einer Wahrnehmung Und das ist ein Zeitdokument, wo ich sage, wie auch immer sich unsere Welt jetzt weiterentwickeln wird und unser Land und alles, momentan haben wir ja wirklich ein paar Probleme und so, wird das in 20 Jahren unglaublich interessant, so eine Doku nochmal zu sehen. Und da ja. finde ich, in 20
1: Jahren gibt es keine Fernseher
2: mehr. Das ist die Frage, ja, da gibt es nur noch Art und ist <lacht> <lacht> ähm, <nee, lacht> äh, nicht mal mehr
1: das, da ist die so, Wüste.
2: So, und und, die und die da muss man eben ganz ehrlich sagen, ähm, die ähm, aktuelle Folgen von Goodbye Deutschland, die Auswanderer oder die äh, Mieten kaufen, wohnen, das wird in 20 Jahren keine Sau mhm, mehr interessieren, ja. weil es einfach Fake ist, weil es nicht repräsentiert, wie die Welt wirklich ist. Und Dokumentarfilm kann eigentlich sehr viel mehr, kann eigentlich sehr viel besser mhm. sein. Da können wir gleich noch einen anderen Dokumentarfilm empfehlen, auch wenn der, glaube ich, jetzt langsam aus der Mediathek verschwindet, was ich mir den noch noch mal sehen kann. Aber vielleicht möchtest du ihn erzählen, den wir neulich äh, gesehen haben? Zufällig.
1: Ja, erzähl du ruhig.
2: Okay, äh, coolen Kampfschuhe heißt der Film. Ich fand den, fand den Titel ein bisschen seltsam, ein bisschen komisch, weil das gar nicht mehr so sehr im Fokus war, aber coolen ja, gut, ist... sie
1: erklären ja dann, was es denn nur damit auf sich hat.
2: Ja, genau, auf jeden und, Fall. Und, und da passt
1: es auch schon wieder rein, aber es ist erstmal im ersten Moment, kann man sich erstmal nicht viel drunter vorstellen, ja. Genau,
2: ich, ich fand es vor allem ein bisschen komisch, dass so auf eine Person, Hans-Joachim Kampf, gemünzt war, während es in der Doku doch um mehrere ging. Mehrere Protagonisten quasi. Und zwar geht es da um die ja, Spiel- und Unterhaltungsshows im Westfernsehen der 60er und 70er Jahre. Und ähm, die wurden ja gestaltet und gemacht von einer Generation von Männern, die ja äh, als junge Männer im Krieg waren, im Zweiten Weltkrieg waren, die noch miterlebt haben oder das Ende miterlebt oder sogar sehr viel Zeit miterlebt haben. Und die haben nun Unterhaltungsshows gemacht und die Macherin dieses Dokumentarfilms, die erzählt das ja aus ihrer Perspektive, also Sprecherin ist eine andere, aber es wird alles aus der Ich-Perspektive erzählt. Hat einen Vater, der genau dasselbe Alter, oder hat einen Vater, der inzwischen schon verstorben aber der genau dasselbe Alter hatte wie diese Showmaster im Fernsehen. Mhm. Und während sie als Kind und Heranwachsende diese Unterhaltungssendungen mit teilweise richtig blödsinnigen Inhalten oder albernen Sachen oder lustigen Themen, also wirklich so seichte Samstagabendunterhaltung gesehen hat, fragte sie sich immer wieder, dass da ist jemand, der muss wie mein Vater, der hier teilweise traumatisiert ist vom Krieg, genauso auch den Krieg erlebt haben, denkt er, während er diese Spielshow gerade anmoderiert, jetzt vielleicht daran, wie es damals an der Ostfront war oder so und verquickt so ein bisschen ja die die spaßige, gute Zeit der 60er, 70er Jahre mit der ein Geschichte der, der von Westdeutschland ähm, gerade, also mm. es war sehr, ich sehr das interessant halt gemacht.
1: Dass alles noch nicht so spaßig ist, denn die Leute haben einfach viel erlebt.
2: Genau und äh, da hat man eben zum einen äh, Hans-Joachim Kuhlenkampf, der halt eben äh, als junger Deutscher mit dem Krieg war und man hat aber auch den äh, äh,
1: Rosenthal? Hans
2: Rosenthal, der eben äh, jüdischer Herkunft ist und der sich im Krieg dann versteckt hat, jahrelang mm. in einem Bungalow, äh, um eben nicht von den Nazis irgendwie verschleppt und getötet zu werden und mm. äh, der dann aber auch Unterhaltungsmoderator äh, war und gute Laune präsentiert hat und den also Dali, Dali ist vielen sicherlich noch ein Begriff und so. Und deshalb eine sehr, sehr interessante Dokumentation. Der Peter
1: Alexander. War Peter
2: Alexander hatten sie noch mit und hm. eben immer wieder parallel geschnitten auf den Vater. Hm. Die Geschichte dann skizziert von dem Vater der Macherin, der Redakteurin, hm. die diesen Dokumentarfilm verantwortet hat. Also sehr, sehr interessant, sehr, sehr gut hm. und ein schöner Blickwinkel, gemacht, ja. was so Unterhaltung im Fernsehen, was das auch bedeutet für die Menschen, wie das die zu Hause bespaßt, betäubt, irgendwas und es passte ganz gut, weil ich rein zufällig kurz davor auf, ich glaube es war ZDF Neo oder was One, ich komme bei diesen beiden Sendern immer es kann auch ARD One, früher 1 Festival, ähm, den Namen leider, muss ich sagen, echt nicht so geil. Also One ist ein echt komischer Name für einen deutschen Digitalsparten-Kanal, mhm. wobei das mittlerweile nicht mehr Digitalsparten alles ist. Egal, jedenfalls One, da kam eine Wiederholung der ähm, Sendung war nicht einer wird gewinnen, sondern Spiel ohne Grenzen müsste es gewesen sein. Ja, es gibt mehrere, wir sind ja wir sind ja ähm, Ossis, haben wir ja schon mehrfach thematisiert und vorhin auch gerade wieder. Das heißt, wir haben vieles davon vielleicht am Rande mitbekommen, bis in westfernse wurde geguckt, aber vom Alter her auch nicht mehr ganz so viel gesehen. Aber vom Namen, wenn man sich ein bisschen für Fernsehgeschichte, deutsche Fernsehgeschichte interessiert, hat man von vielen schon mal gehört und kriegt das schon mal mit. Und merkt immer, dass so in den Sendungen von Stefan Raab vieles davon so ein Echo fand und wiedergehalt hat er muss die glaube ich der ist ja noch mal so weißt du, Stefan Raab zehn Jahre älter als mhm, wir oder so okay. der muss das als Kind gesehen haben und der äh, man merkt eindeutig dass er beeinflusst und inspiriert ist von solchen Shows einfach Spaß zu haben Samstagabendunterhaltung diese alte Schule mhm. ähm, die noch so die Generation vor Gottschalk eben war also eben äh, Rosenthal Kuhlenkampf äh, und wie sie alle hießen und ähm, da habe ich eben durch Zufall so eine Wiederholung gesehen und mich gefragt warum wird es eigentlich nicht öfter wiederholt so eine Spielshow von früher mit Intelligenten aber schon Blöden spielen also so ähm, in einem kleineren Rahmen sowas, was äh, Zimmer frei gemacht hat, mhm. was äh, Geld oder Liebe noch gemacht ja, hat. Genau. Äh, nur früher, wo man wirklich gesagt hat, Samstagabend, wir machen so blöde Spiele, die aber auch ein bisschen Hirn haben, weil sie cool ausgedacht sind, aber eigentlich ist es ein riesiger Spaß. Wie gesagt, äh, das Einzige, was das eigentlich in unserer ja, Zeit vor allem wieder so gemacht dann noch hat... Immer,
1: dass, äh, na, das kostet ja auch nicht so viel
2: Geld. Genau, es waren also, relativ simple Spielideen ja. und das Einzige, was das so ähnlich wiedergebracht hat, ist eben ganz eindeutig Schlag den Rat. Also da waren wirklich ja. so diese Spiele wieder, und man sagt, okay, wir gucken jetzt tatsächlich Leuten zu, die mit Augen verbunden was sortieren müssen, aber ja. Wie spannend kann das sein, weil es einen cleveren Twist sich ausgibt und sehr, sehr gut. Und diese Shows, kurz zufällig, vorher hatte ich das eben mal gesehen, an einem Sonntagnachmittag oder so lief das, glaube ich, und beim Durchschalten so, ähm, habe ich gedacht, ach, so sind das hier für eine alte Fernsehshow? Bleibst du mal dran aus den 70ern oder so? Und äh, etwas später kam dann diese Doku über diese Sendungen, was die eben bedeutet haben und das war sehr, sehr interessant ich finde das ein äh, so einen unterschätzten Aspekt, der mir auch mal, also weshalb, ich bin ja so ein großer Fan der guten alten Samstagabend schon. Und auch wenn man sagen muss, dass Wetten, das in den letzten Jahren, und damit meine ich schon vor Lanz, in diesen letzten Gotschak-Jahren echt nicht mehr besonders gut war und seine Längen und Schwächen hatte war das trotzdem so ein Ritual, dieses Samstagabendshow, dieses, was es eben dann nur noch mhm. mit Schlag den Rab gab und was auch die Shows von Joko und Klaas nicht in der Form hinbekommen, was man heute vielleicht noch bei einem Eurovision Song Contest hat, wo man sagt, das haben wirklich viele geguckt oder so, aber sonst kaum noch und was es aber eben auch für so die Gesamtgesellschaft für eine Bedeutung hat, so diese Unterhaltungsshow, wenn sie denn intelligent gemacht ist. Wie gesagt, ich denke dann auch an Geld oder Liebe in 80er, 90er Jahren von Jürgen von der Lippe, großartige Sendung. Jedenfalls, wenn ihr die Doku noch irgendwo findet, ich, vielleicht ist sie noch ein paar Tage online, dann coolen Kampf, Schuhe, ähm, 90 Minuten oder so ging sie, kann man echt empfehlen. Also äh, richtig, war richtig gut, haben wir durch Zufall gesehen. Ja, war gut. Nee, muss man nicht hinzufügen. Was hast du nachgeschaut? Du hast ich habe
0: nur gerade nachgeschaut, wenn wir schon beim Thema Doku, sind. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, diese ähm, Doku-Reihe auf Netflix, Spielzeug, das war unsere Kindheit.
2: The hm. Toys That Made Us. The original. Toys That Made Us im Original. Ähm, kannst du gleich erzählen, nur um die Frage zu machen, ein paar Folgen haben wir gesehen, noch okay. nicht alle, ja. ein paar Folgen haben wir gesehen, aber gerne erzähl drüber.
0: Ja, also finde ich auch äh, sehr sehenswert. Ähm, da wird halt die Geschichte erzählt von verschiedenen Spielzeugen in äh, Amerika, aber auch zum Beispiel eine Folge, da geht es um Lego, äh, aber eben auch sowas wie G.I. Joe, Barbie, ähm, eine Folge zu Transformers. und ähm, Eine zu He-Man, war He Star, genau, war, Star Wars und Star Trek, glaube ich. Star Wars ich und Star Trek, genau. ja. Kann ich sehr empfehlen, sehr, sehr interessant, ähm, weil ähm, auch immer wieder so diese... Diese ganze Kult dieses ganze kulturelle dieser Zeit, in der diese Spielzeuge standen sind, mhm. was die für einen Einfluss auch hatten auf die Gesellschaft, ist äh, sehr, sehr interessant. Also, was ich zum Beispiel nicht erwartet hatte, die spannendste Folge für mich persönlich war äh, tatsächlich die von Barbie.
2: Genau. Die Barbie-Figur, ja, die, die, wo die man dann nochmal, ich ja. hatte das irgendwo schon ja. mal gehört, aber total wieder vergessen. Vielleicht war es auch in Bonn mal im Haus der Geschichte oder irgendwo, ja. bilde ich mir ein, so was schon mal in einem Museum gesehen zu haben. Aber die Barbie basiert auf so einer deutschen Figur, die es irgendwie von der Bildzeitung gab. Ich, ne? genau. Also irgendwie so eine Spielzeugfigur. Und zwar für
0: Erwachsene.
2: Ja, genau. Irgendwie so, so zu, zu irgendeinem Film oder ja. irgendwas gab es so eine Figur. Das haben Amerikaner gesehen und mir gedacht, oh, so eine Puppe, das machen wir jetzt. Also Mattel dann. Mattel, ähm, genau. genau. Ja. Also ja, super interessante Doku. Mich hat sie nicht komplett aus dem Latschen gehauen, muss ja jetzt auch nicht immer jede Doku, aber ich fand so ein bisschen, hätte teilweise noch tiefgründig, das kann man in der Länge der Folgen vielleicht nicht machen und ich habe noch nicht alle Folgen gesehen, war manchmal so ein bisschen, wo ich dachte, ja, das bleibt jetzt ein bisschen oberflächlich, aber für die Kürze und auf jeden Fall spannende Themen. Also und ich habe auf jeden Fall noch nicht alle Folgen gesehen. Wie ist die, die Lego-Folge? Hast du die schon gesehen?
0: Die Lego-Folge ist auch äh, sehr, sehr gut. Ähm, was ich halt fand, ist, äh, es macht teilweise so ein bisschen zu sehr... So äh, versucht die Geschichte noch äh, irgendwie extra lustig zu machen, indem äh, irgendwie lustige Geräusche eingespielt ja, werden ja, ja, oder ja, irgendwelche. Ja. Zitate äh, irgendwie verzerrt werden oder so, ähm, oder immer wiederholt werden, um es dann lustig zu machen, was es gar nicht braucht, weil die Geschichten an und für sich sind interessant genug, hm. dass sie irgendwie auch ohne dieses äh, extra noch so, wir machen einen auf lustig äh, und dann läuft irgendwie so ein animiertes Spielzeug irgendwie Stimmt, über, über, nicht, über, ja. über den Bildschirm oder so und macht wahaha, äh, braucht es eigentlich gar nicht. Aber ja, wie gesagt, Lego auch sehr interessant. Ähm, also es ist immer so, so absurd, wie einfach teilweise diese Ideen sind, Woraus dann plötzlich, also zum Beispiel, es gab ja Bauklötze gab es schon vor äh, Lego und das eigentlich Geniale an Lego war, dass die unten, kombinierbar waren.
2: Ja, okay, genau. Also also ja, so feststeckbar statt auflegbar. Genau, feststeckbar auflegbar statt
0: nur. auflegbar. Weil vorher waren die Bocklets immer nur auflegbar. Solche, solche Kleinigkeiten dann eben auch. Oder auch sowas wie bei den Transformers, dass Transformers eigentlich zwei unterschiedliche japanische Spielzeugreihen waren. Und ich habe mir nie darüber gedacht, weil ich war ein ja großer Fan von Transformers, ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, dass es das eigentlich komplett unlogisch ist bei Transformers. Es gibt manche Transformers, sowohl Autobots als auch Decepticons, die sind Raumschiffe. Und es gibt manche Transformers, Autobots wie Decepticons, die sind Fahrzeuge. Warum? Warum sind die einen Fahrzeuge und die anderen sind Flugzeug, irgendwie Flugzeuge ja, und Raumschiffe? Ja, ganz klar, weil das eine war eine japanische äh, Spielzeuglinie mit Fahrzeugen, die sich transformieren können und das andere war eine Spielzeuglinie mit Flugzeugen, die sich transformieren können und ähm, Hasbro hat das einfach aufgekauft und einfach aus den beiden Linien eine zusammen gemacht und hat quasi sich die Transformers ausgedacht und dann eben auch so was Interessantes, dass irgendwie... Ähm, dass sie es dann, glaube ich, an einen, äh, äh, die haben dann einen Vertrag gemacht mit Marvel, damit Marvel irgendwie Comics für die macht, weil sie gesagt haben, wir brauchen irgendwie eine Geschichte, äh, um diese Spielzeuge zu verkaufen, weil ähm, ähm, sie halt gesagt haben, sonst, sonst versteht das keiner, weil es ist ja auch kompliziert irgendwie. Das sind jetzt Roboter, die sind Aliens, die transformieren sich. Warum? Ähm, und dann haben sie wirklich, sind sie irgendwie zu so einem, zu einem Autor von Marvel hingegangen und haben ihm sozusagen gesagt, so denkt ihr was aus? Und dann hat er halt einfach so sozusagen dann irgendwie, äh, keine Ahnung, ein Wochenende oder ich weiß nicht wie lang, äh, sich einfach diese komplette Mythologie von Transformers ausgedacht. Und dann sagt sie, oh ja, die kommen von einem Planeten, der heißt Cybertron und so. Es ist so es ist so lustig wie so Sachen, die irgendwie in die Populärkultur eingegangen sind und irgendwie sowas sowas absolut äh, ikonisch ist geworden sind, einfach nur so entstanden sind, weil so ein Autor sich da scheiße, scheiße, es muss irgendwas sein, was klingt wie Roboter äh, oder wie Computer, Cyber, 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 Cyber. Ach, ja nee, nicht, Cybertron. Also das ist schon witzig, wenn man sich das überlegt, wie solche Sachen entstanden
2: sind. Ist ja aber tatsächlich bei, bei, bei He-Man ähnlich, ja, genau. da gibt es ja auch die Folge, ja. das ist ja auch so, man wollte eigentlich nur Spielzeug verkaufen, ähm, die, es, gibt eine, es gibt eine Doku, ich glaube mittlerweile ist sie nicht mehr bei Prime, vor ein, zwei Jahren war sie bei Prime, äh, über die Turtles, mhm. die da ist das ja auch gut, super ja. interessant, äh, wie die halt wirklich entstanden von Eastman und Laird, wie die sich das damals ausgedacht haben und wie dann wirklich irgendwann die Spielzeugproduktion vorgegeben hat, denkt euch doch mal irgendwelchen Quatsch aus, wir brauchen da was. Wir wollen noch ein Spielzeug produzieren, ähm, ganz interessant. Äh, späte, späte Ausläufer von diesen Auswüchsen haben wir ja noch mitbekommen damals, ähm, falls ihr euch erinnert, Batman und Robin. Batman ja. und Robin, dieser katastrophale Film von Joel Schumacher, der ja tatsächlich auch wirklich so war, dass sie gesagt haben, gib dem mal in der Szene nochmal das Outfit, wir wollen noch eine Actionfigur mehr verkaufen. Ja. Und das wurde dann halt so gemacht und deshalb ist der Film auch so scheiße, wie er ist. Ne? Also, ähm, von daher, also das ist super interessant. Deshalb ja, Toys that Made Us, äh, Spielzeug, das war unsere das Kindheit. Das war unsere Kindheit auf genau, Deutsch, also ja. Also das ist auf Deutsch, bei Netflix zu finden, stimmt. Also äh, wie gesagt, ich war nicht mega begeistert, aber interessant ist es auf jeden Fall. Ja. Also, oh. also
0: interessant vor allen Dingen, wenn man diese Geschichten von den, von den Spielzeugen eben nicht kennt, wie zum Beispiel eben gerade bei, äh, bei, bei Lego ist es auch sehr interessant, weil das eben auch äh, so ein ikonisches Spielzeug ist und wie das ja. halt irgendwie äh, entstanden ist, irgendwie in der Nachkriegszeit, und irgendwie, zuerst war es Holzspielzeug und dann ist ihnen aber irgendwie das Holz ausgegangen und dann gab es irgendwie die Möglichkeit, das irgendwie günstig, günstiger aus Plastik zu Jetzt äh, nicht die ganze Doku. pressen und so weiter und so fort. Ja. Also echt äh, ja, wahnsinnig ja. interessant, wie das halt entstanden ist. Ja, hier und, müssen wir auch mal und, äh, Bei Lego, das noch ganz kurz, aber das Faszinierendste bei Lego ist auch, das war mir auch nie so bewusst, aber klar, das macht irgendwie auch den, äh, das, das Geniale bei Lego aus, die allerersten Lego-Spielzeuge und die jetzigen Lego-Spielzeuge sind immer noch kombinierbar. Ja, ganz klar.
2: Genau.
1: Ist ja krass, ja. Also mhm. es ist immer noch genau
0: dasselbe mhm. Steckprinzip -Steck wie früher.
2: Genau. Und dann kam Lego Friends, was ja leider von den Figuren so mich ein bisschen aus der Bahn. Aber da rente äh, ich jetzt nicht schon wieder ab. Finde ich ja leider so blöd, dass die Figuren nicht zu den anderen Figuren passen. Ich finde es ja okay zu sagen, man geht noch in eine andere Richtung, aber die Figuren. Du wolltest gerade nicht
1: weiter drüber reden.
2: <lacht> so. Ähm, genau. Also äh, gute Empfehlung, ja. Genau. Stimmt. Haben wir vergessen, äh, mal weiter zu gucken? Also war sowas. Kennt man manchmal. Ne? Man mhm. guckt auf Netflix ein bisschen was. Gerade wenn es jetzt keine so eine, so eine Serie ist, die, die eine durch... Erzählte Staffel hat, wo man wissen will, wie geht's weiter. Ja. So, so Doku, da, da gibt's das öfter, dass man irgendwie eine Folge guckt, sagt, das war eigentlich gut, aber dann irgendwie gar nicht mehr dazu kommt, von daher stimmt, müssen wir mal weiter gucken. Mhm. Ähm, danke daher für die Erinnerung und äh, als Empfehlung. Genau. Ja, ansonsten, was haben wir noch so geguckt? Da können wir ja noch mal ein bisschen gleich äh, dabei bleiben äh, und können es ja relativ kurz machen, weil wir festgestellt haben, dass wir mehrere Dinge jetzt gesehen haben, die wir jeweils gegenseitig nicht gesehen haben und dann wollen wir sie uns nicht spoilern. Den Hörer natürlich sowieso nicht, aber die Hörer können ja einfach abschalten oder vorskippen und sagen, gut, dann höre ich mir das jetzt nicht an, aber der jeweils andere kann sich ja schlecht die Ohren zuhalten. Deshalb machen wir es relativ kurz. Wir waren im Kino und haben gesehen, äh, Mission Impossible Fallout hast du noch nicht gesehen? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Genau. genau. Generell will ich stehst auf du? jeden
0: Fall äh, noch gucken. Wie stehst du zur Reihe? Ja, äh, finde ich großartig. Also gerade, ähm, klar, also der erste Film ist eher so ein, so ein, so ein Suspense-Thriller, eigentlich, ist eigentlich gar nicht so sehr ein Actionfilm. Über den zweiten brauchen wir nicht reden, der ist sehr, sehr schlecht gealtert. Das ist halt so ein typischer 90er Jahre-Actionfilm, der ein bisschen doof ist. Aber in dem Moment, wo halt J.J. Abrams den dritten dann übernommen hat und quasi es auch mehr oder weniger eine durchgehende Handlung ist, wo die Figuren immer wieder auftauchen, wie eben zum Beispiel die von Simon Peck, da ist es, wird es halt eigentlich mit jedem Film besser, finde ich. Und inzwischen, das hatten wir ja schon öfter mal gesagt, äh, auch privat miteinander, ähm, weil wir reden auch privat miteinander, nicht nur im Podcast. <lacht> Es ist eigentlich, Mission die Mission Impossible ist eigentlich inzwischen der bessere Bond.
2: Ist definitiv so. Ist definitiv so und das kann man nach diesem Teil auch nochmal auf ah, jeden Fall...
1: Ja, Daniel Craig.
2: <lacht> ja, ja, das ist, Marc, was jetzt rein von der, von der, von der Reihe... Ja, ich
1: weiß, was ihr meint. Ja, ähm,
2: das kann man auch nach diesem Teil wieder so unterschreiben. Mission Impossible Fallout ist einfach ein hammermäßig guter Actionfilm. Mhm. Und das aber so, und das hatte ich schon über den, über den Vorgänger, den fünften Teil, Rogue Nation, gesagt, es ist wieder so, dass es ihm gelingt, dass dieses höher, schneller, weiter, krasser, geiler, noch mehr Action und noch mehr Stunts, die Crew selber macht, den nie widerlich wie ein Selbstzweck vorkommt, so als Nummernrevue, ja, okay, sie hatten nur die Idee, sondern es wirkt trotzdem in einer einigermaßen stimmigen Handlung. Und das ist erstaunlich, denn ich habe jetzt in einem Podcast, den ich gleich noch empfehlen werde, einen Podcast gehört, wo Christopher McQuarrie erzählte, sie haben wirklich das schon sehr so aufgebaut um diese Stunts rum. Sie haben tatsächlich das Location-Scouting zuerst gemacht, bevor das stand. Ne? Sie haben sich erst angeguckt, wo wollen wir denn drehen? Er wusste, er will eine Verfolgungsjagd zu Fuß in London haben. Und so, dann hat er sich das erst angeguckt und dann... Wurde da quasi die Story so ein bisschen draus, wobei sie das eigentlich... Ich
1: würde sagen, Hut ab, dass man ging, das genau. trotzdem noch so gut hinkriegt.
2: Genau, wobei also. es dazu eine These gibt, die ich auch irgendwo gelesen hatte, dass ja der Film durch die Verletzung von Tom Cruise, der bei einem Stunt sich den Fuß gebrochen hatte, lange unterbrochen wurde, sie nicht weitermachen konnte und dann hatten sie plötzlich Zeit. Sie hatten plötzlich Zeit, wo sie wir können jetzt eh nicht weitermachen. Gucken wir nochmal durch. Was haben wir schon am Material? Konsum, die haben hm. sich für diesen Film unglaublich lange Zeit gelassen. Wenn man sich ja, okay. äh, das anguckt, mhm. der Film wurde gedreht noch oder es gab nach, des, während Justice League gedreht wurde. Wie lange ist Justice League jetzt schon wieder draußen? Ja. Da gab es ja, ja das große Henry Cavill-Schnurrbart-Dilemma, der den Schnurrbart in diesem Film trägt, den man ihm dann nicht ankleben wollte. Tralala, will ich jetzt nicht beurteilen, müssen wir auch nicht schon wieder drüber reden. Aber jedenfalls so lange. Und dann kam erst Fallout, jetzt ins Kino. Also wie lange da das durch diese Unterbrechung. Aber das heißt, sie hatten Zeit, sie konnten nochmal Story-Sachen gerade ziehen Sie konnten nochmal polieren, das heißt, man hat sich wirklich intensiv damit beschäftigt und deshalb ist der Film auch so gut, glaube ich, weil einfach das nicht so schnell, äh, ja, also, ich, will, ich bin da zu wenig drin, um das den Film wirklich unterstellt, also um das wirklich zu wissen, ich unterstelle es dem Film einfach bei Transformers, wo einfach feststeht, es muss 2019 wieder ein neuer Teil rauskommen, Produktion läuft, zack, und jetzt wird gedreht, ob Drehbuch fertig und die hatten hier plötzlich die Verletzung des Hauptdarstellers gesagt, okay, wir müssen eine Pause machen, ach komm, wir sortieren nochmal alles, ergibt das überhaupt Sinn, ist das stimmig? Und die Grundidee allerdings zum Film, die ist tatsächlich schon entstanden... Während des Drehs des anderen Films, äh, denn Sean Harris hatte damals gesagt, er will eigentlich nicht wiederkommen und dann mussten sie ihm irgendwie verklickern. Du, wir hätten aber schon noch eine Idee für eine geile Fortsetzung. Sean Harris, ist, Sean Harris ist, der äh, ist der Solomon Lane. Ah, ja. Nicht zu viel verraten. Ähm, nee, genau. Aber Solomon Lane ist ja wieder dabei. Ähm, so, also, Dom jetzt. <lacht> ja, es ist schwierig, weil Tom ist sehr, sehr spoilerempfindlich. Es ist noch ein dicken Aber gut, dass ja. er in dem Trailer vorkommt, genau. dann,
0: deswegen kann man ähm, schon. Nee,
2: Gefühl. deshalb ich, äh, lassen wir es tatsächlich auch wirklich mal so. Ihr kennt mich, die Hörer kennen mich, ihr kennt mich. Ich versuche wirklich immer nee. so krass Spoiler frei wie möglich zu bleiben. Sagen wir einfach gar nicht zur Handlung, sondern es knüpft eben an einen anderen Teil an. Wir haben auch zum ersten Mal denselben Regisseur wieder, der aber versucht, ein bisschen eine andere Handschrift reinzubringen und vor allem, was man über den Film eindeutig sagen kann und muss, er ist sehr viel ernster und sehr viel düsterer. Es ist oh. ein bisschen diese Komik weg die gibt es noch in ein, zwei Momenten, aber die zum Beispiel ein Phantomprotokoll noch sehr viel hat. Gerade im Zusammenspiel mit Jeremy Renner's Figur und mhm. seinem Pack, Die ist ein bisschen weg. Es ist alles ein bisschen härter. Es ist alles ein bisschen rougher und so. Das tut dem Film aber gut. Ich muss jetzt nicht jeden bisschen Impossible-Teil so haben, aber das tut dem Film gut. Der ist sehr viel erwachsener. Man geht wirklich in die Richtung, ein älteres Publikum anzusprechen, weil die Filme sowieso, und das habe ich jetzt wieder in den Podcast angenommen, wie gesagt, gleich danach empfehle ich ihn. Dann wisst ihr auch, wo. Dann könnt ihr es auch nochmal nachhören. Ähm, der, also McQuarrie hat es auch gesagt, dass sie wirklich sich die Demographic angeguckt haben und diese Mission Impossible Teile wirklich auch nie so diese jungschen Leute, 17 bis paar 20 angesprochen haben, sondern die waren immer weniger, die das geguckt haben. Und da hat er sich dann irgendwann gesagt, ja warum versuchen wir dann überhaupt die anzusprechen, sondern dann gehen wir gleich auf ein erwachseneres Publikum und versuchen den gleichen bisschen, das tut dem Film gut, die Kritiker lieben den Film alle zurecht, denn, und das noch zur Action zu sagen, es ist eben nicht so ein Selbstzweck und sie ist auch handwerklich Sowas von gut inszeniert. Nicht nur die Stunts sind gut gemacht, sie sind auch toll gefilmt, wunderbar geschnitten. Ähm, McQuarrie hat sich extra ein extra neues Team genommen. Es ist ein neuer Kameramann, es ist ein neuer Musikkomponist, damit der Film eben nicht komplett aussieht wie Rogue Nation, sondern sie haben eben wirklich gesagt, mit einem neuen Team macht derselbe Kameramann nochmal was, äh, macht derselbe Regisseur, Entschuldigung, nochmal was. Und ähm, es ist ein frischer Film, es ist ein toller Actionfilm, besser geht Action momentan nicht. Vielleicht erfindet er das Rad nicht neu. Ich habe schon öfter gehört zu der ähm, äh, ja, Bathroom, also hier ähm, Waschraumklopperei. Äh, Haben viele gesagt, ja, das hatte True Lies schon genauso geil damals drin, eine Klopperei in einem Waschraum. Gut, das ist
1: doch nicht die erste Waschraumszene. So, ist ja, aber
2: genau. Es also ist ja auch immer die Frage, muss es unbedingt noch, aber wie es inszeniert ist, wie es gemacht ist. Ähm, eben. Es muss äh, doch
1: einfach nur gut gemacht sein. Ist
2: einfach ein sau, sau guter Film. Und äh, um nur ihn ganz kurz nochmal zu erwähnen, Henry Cavill. ich weiß, er ist nicht besonders beliebt, gerade weil er sich immer mal ein bisschen strunzig äußert. Ich glaube tatsächlich, dass Henry Cavill kein böser Mensch ist, kein böser Typ. Ich glaube, der ist, er ist nicht, nicht, nicht der hellste, möchte ich jetzt mal sagen. Hallo, Henry Cavills Anwälte. Ich glaube, dass er manchmal ein bisschen, sagen wir es anders, ein bisschen naiv ist, ein bisschen blauäugig und sich dann ein bisschen ungeschickt ausdrückt. Ich will ihn damit nicht in Schutz nehmen. Es geht hier darum, dass er so Aussagen gemacht hat, wie er traut sich nicht mehr zu daten als Promi, weil er dann gleich als Vergewaltiger hat. Ja, darum geht es bei der MeToo-Debatte dann eher doch nicht. Ich ja, habe nicht ja. ganz verstanden das Ganze. Und von daher, also das ist so dieses, man weiß ja schon gar nicht mehr, was man als Mann noch sagen darf. Alter, ernsthaft. Okay. Von daher, aber er macht diese Rolle hier als so, er ist ja so ein, ich will nicht direkt sagen Antagonist, aber so ein schwieriger Gegenspieler. Er wird quasi vom CIA, dem Ethan Hunt vom IMF, das ist Tom Cruise quasi aufgedrückt. Den musst du jetzt mitnehmen, die Figur. Und äh, deshalb so, gibt es da ein bisschen Reibereien. Und ich finde, Henry Cavill spielt das geil. Er ist der Typ, ähm, man sagt im Englischen, you love to hate. Und das kann der wirklich gut. Das macht er sehr viel besser als Superman. Ähm, also da mal ein Lob an an Henry Cavill an der an der Stelle, finde ich da richtig, richtig gut. Ansonsten ein super sehenswerter Actionfilm, der... Also besser geht Action momentan nicht. Und ein schöner Kontrast zu den von mir ja sehr, sehr geschätzten Marvel-Filmen mit Action. Das sind ja auch Action-Spektakel. Aber die Marvel-Filme sind eben Superhelden. Sehr viel CGI-Action. Sehr viel Computer-animiert. Da auch auf einem Top-Level, die mir richtig gut gefällt. So eine Massenschlacht bei Infinity War und Wakanda. Finde ich super. Ist toll. Thanos ist geil umgesetzt. Aber hier haben wir diese handgemachte Action. Ja, Tom ja, so Cruise Boden hängt an einem so. äh, Hubschrauber wirklich dran. Äh, Tom Cruise macht wirklich den Halo-Jump und das ist geile Szenen, die wirklich Spaß machen, Soundtrack bombastisch von Lone Balfi, wirklich toll, ähm, richtig gut. Und jetzt, bevor ich vergesse, der Podcast, den ich dazu gehört habe und bin noch nicht durch, weil es Stunden um Stunden um Stunden sind, ist äh, der Empire-Podcast. Also Empire Magazine, der Podcast ja, mm -hmm. vom britischen Filmmagazin. Die haben einen sehr guten Draht zu Christopher McQuarrie, hatten schon zu Rogue Nation einen großen Podcast gemacht mit ihm und haben jetzt wirklich einen zigstündigen, mehrteiligen Podcast mit ihm gemacht. Einmal ihn getroffen, drei Stunden mit ihm geredet, festgestellt, wir haben immer noch nicht über alles gequatscht, ihn nochmal in L.A. getroffen, nochmal zwei Stunden mit ihm gelabert. Und da erzählt Christopher McQuarrie wirklich richtig coole Sachen, ähm, wirklich interessant, super spannende Hintergründe, wo man, also das ist wieder so ein Ding, das fehlt mir manchmal bei Making-ofs oder ich habe schon lange nicht mehr so gute gesehen, wo man da sitzt und denkt, oh, man würde schon auch gerne Filme machen, wie cool der davon erzählt, von dem kreativen Prozess, von dem Stehen und wo man auch nicht das Gefühl hat, dass es nur diese Lobhudelei. Natürlich würde der nie sagen, ja und manchmal ist Tom Cruise ein Arschloch. Das würde der nie, abgesehen davon, würde er auch nicht mit ihm nochmal zusammenarbeiten und würde nochmal zurückkommen. Sehen
1: davon, dass Tom Cruise kein Arschloch ist, ne?
2: Wahrscheinlich. Also, das äh, lasse ich jetzt hingestellt. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber äh, mir hey. gegenüber war er noch nie ein Arsch. Also, ja, also das vergessen manche immer ganz gerne. Arsch gern. Ich persönlich habe mit dem noch keine Probleme gehabt. Und von daher ähm, werde ich mich da hüten, zu sagen: Ja, das ist ein Arsch sowieso. Also, von daher muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber jedenfalls, also super interessant, wo man das Gefühl hat: ist nicht nur Lobhudelei, man kriegt ein bisschen Einblick in den kreativen Prozess und von den Entstehungen. Super gut, also sehr, sehr Empfehlung. Empire Podcast äh, Spoiler Special nennt sich das Ganze mit Christopher McQuarrie. Um, und, und von daher, ähm, genau, das wäre natürlich da kann noch so sich trauen. aber auch dann
1: erst nur anhören wenn Genau, man es also
2: geht. heißt extra Spoiler Special, ja. wird am Anfang nochmal nur nach dem Film mhm. auf jeden Fall anhören kann. Also, außer man sagt, es mir egal, mich interessiert ja, ja, so, ja, nur Aber ansonsten, ja, da wird der Film durchgespoilt und von daher ähm, das dann nur danach anhören.
0: Aber schon wieder Henry Cavill in einem äh, Agentenfilm. Ja, genau, äh, das, äh, das lässt wahrscheinlich auch wieder die Gerüchte hochkochen. Ja, Dass das er ein Doppelagent ist? Nein, aber mhm. es ist ja schon immer öfter mal so auf so einer Liste von potenziellen nächsten Bonds, taucht er immer mal wieder auf. So. Ich meine, er ist Brite. Genau. Äh, er das hat, ist ja, glaube ich, die Bedingung. Äh,
2: Bond muss es, glaube ich, ein Brite sein.
0: Jein, also mhm. ähm, ich glaube, er war nicht einer in Australien. Also, also ist Common, B, oder? Ja, das ja, ist immer okay. immerhin Commonwealth, ja, also von ja, daher das war, glaube Thomas ich, so ein... Genau, genau, also einer ja. war Australier und, äh, und das war, glaube ich, dann so oh, ein ja, Edge-Case ja. sozusagen. Ähm, aber äh, grundsätzlich ist es so, ja, der muss Brite sein, wäre Henry, Henry Cavill, äh, hätte auf jeden Fall den Look, ja, den Bond-Look, ja. Und kann halt auch Action. Ja,
2: definitiv. Also, ja. ich
0: glaube, das Einzige, was ihn vielleicht davon abhält, ist die Tatsache, dass er schon Superman ist, aber wer weiß, wie lange noch. Ja, <lacht> <Guck mal. lacht> So wie ich das gerade so, bei DC ja, ja, guck
2: mal, das ist alles, alles ein bisschen chaotisch. Ja, ist so schade mit DC, aber da reden heute wir heute mal nicht drüber. Genau, aber Mission ja. Possible Fallout, gucken dir, wenn du ja, kannst, noch im unbedingt, Kino an. Ja, den also muss also ich, das ist auf jeden Fall noch
0: äh, auf meiner Liste ganz, ja. ganz weit. Also, lohnt sich auch fürs Kino. Dann werde ich wahrscheinlich schon. nächste Woche äh, versuchen, das zu schaffen.
2: kann ich noch dazu sagen, wir haben ihn in 3D gesehen, weil keine Ahnung, 3D fand ich übrig. Also war wirklich so eine, so eine ja, Nachkommen. Also 3D ja. ist mir nicht aufgefallen, ist mir mhm. nicht hängen geblieben. Ja. Es gab ein, zwei Szenen, wo ich denke, das könnte wieder beim Heimkino 3D ein bisschen besser Aber war jetzt nie, also gucken mhm. kannst du in 2D gucken. Also Aber äh, ansonsten super, macht macht Spaß, und richtig gut, äh, auch die wiederkehrenden Charaktere und so. Ja. Gut. Ich hatte ja so ein bisschen Sorge, ha, jetzt machen sie eine, eine, eine richtige Doppelfolge quasi, selber Regisseur und so, aber das haben sie sehr geschickt gelöst. Nächster Teil fände ich schön, wenn es wieder vielleicht ein Ticken lockerer wird. Also zur Abwechslung. Ich fand es gut, dass der jetzt so ernsthaft ist, aber es darf gern auch mal wieder so. Also mein Highlight, ja Phantomprotokoll, den, den mag ich tatsächlich am, am liebsten mittlerweile. Also das mhm. jetzt, lange lange war es der dritte ich Teil. Mission über 3. Mittlerweile finde ich Phantomprotokoll von Brad Bird wirklich am, am, am besten. Ja. Und von daher, genau. Ja. Den haben wir im Kino gesehen und mhm. ansonsten haben wir relativ viel zu Hause gesehen, aber da würde ich jetzt, da ich jetzt so viel geredet habe, mal erstmal an, an dich abgeben. Denn du hast noch was gesehen, aber da muss man ganz leise sein. Tolle Überleitung.
0: Ne, genau, tolle Überleitung. Nee, genau äh, The Quiet Place habe ich gesehen. A quiet Place, oder? A quiet Place? Ja. Ich the the, gesagt.
2: The, ja, genau. Ich glaub, also ist jetzt nicht so wichtig, aber wenn jetzt jemand nach dem Film googelt oder, oder guckt, A Quiet Place, heißt da hat auch äh, keine deutsche Übersetzung bekommen, der Titel.
0: Ne, ich glaube, ist hat äh, auch, genau, äh, hat denselben Titel. Und genau, also den habe ich gesehen gestern erst, das heißt, die Eindrücke sind noch äh, ziemlich frisch. Das ist ja der ähm, das Regiedebüt von John Krasinski, den man kennt aus dem amerikanischen The Office
2: und jetzt bald kennt, als Jack Ryan. Als Jack auf, Ryan. Äh, Amazon Prime. Richtig. Äh, Eigenproduktion Jack Ryan. Diese berühmte Romanfigur von Tom Clancy wird jetzt von John Krasinski gespielt. Ähm, mir ist ein Begriff noch im The Office, aber er hatte, glaube ich, auch bei diesem Away We Go, hat er mitgespielt. Mhm. Ähm, also tatsächlich immer so eine große Bandbreite gehabt zwischen so lockere Indie und Komödien-Sachen, aber eben auch plötzlich ähm, so äh, soldaten actionfilme Hat ja. er nicht auch irgendwie sowas gemacht äh, mit, mit Michael Bay irgend so? Oder von Michael Bay produziert? Was, äh, Soldat im äh, Kriegeinsatz ja. habe ich jetzt nicht gesehen, aber sowas deshalb äh, eben auch den Jack Ryan. Aber hier Regiedebüt von ihm, sorry.
0: Genau, ähm, John Krasinski, genau Regiedebüt. Er spielt auch ähm, eine der Hauptrollen und ähm, mit ihm zusammen spielt äh, seine Ehefrau im tatsächlichen Leben, äh, Emily Blunt, auch seine Ehefrau im Film. Das nur dazu. Zu der Geschichte, also der Film hat äh, jetzt auch sehr viele Lorbeeren schon gekriegt, ähm, dass er quasi ähm, sehr originell wäre, sehr gut inszeniert, äh, sehr spannend, äh, sehr gruselig. Es ist ein Horrorfilm. Ähm, die Story ist grob umrissen, die, dass äh, es quasi, ähm, also es gibt Monster, die quasi auf der, äh,
2: <lacht> auf der <lacht> Welt. Ich bin deswegen jetzt spoiler. Ich hole uns mal noch was zu trinken. Ähm, du kannst weiter erzählen, jemand ein Bier oder sowas? Oder äh, ja? Gut, gut, alles klar, dann Mal. Also, ich sage dir nicht, wer
1: gut. sich jetzt gemeldet hat. Ja, genau. ja.
0: Nee, also ähm, es ist eine Welt, äh, in der ähm, quasi so ein bisschen postapokalyptisch, weil es gab ein Ereignis, äh, wo Wesen ähm, auf die Erde gekommen sind, ähm, wo genau her, weiß man nicht, die aber ähm, absolut äh, gnadenlos halt alles jagen und töten was äh, Geräusche macht das heißt, um zu überleben müssen die äh, Menschen, die noch übrig sind und die quasi die erste Invasion äh, dieser Wesen überlebt haben müssen, un un also müssen unfassbar ruhig sein, die dürfen kein einziges Geräusch machen, weil ja, das, das, auch das ist kleinste Geräusch ihr lockt diese Wesen an ich
1: glaube, da wäre hier, wenn der Steve in so einer <lacht> der würde nicht lange überleben ähm, noch ist er nicht da.
0: <lacht> ja genau, man kann nämlich auch nicht miteinander reden natürlich. Also Und das Interessante ist, das macht der Film sehr geschickt. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein ruhiger Film. Man kann sogar sagen, über lange Strecken sogar fast ein, ein Stummfilm, weil nämlich ähm, sich die Charaktere untereinander nur in Zeichensprache äh, miteinander unterhalten. Es gibt dann natürlich Untertitel. Und, ähm, und ansonsten äh, wirklich die Geräuschkulisse des Films, sehr sparsamer Einsatz ist äh, von einem Soundtrack, aber ansonsten wirklich nur diese Umgebungsgeräusche, die man dann immer so ganz leicht hört, sowas wie zum Beispiel der Wind, äh, der irgendwie durch ein Feld weht oder raschelnde Blätter... Ja. Oder eben ganz, ganz leise die 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 Fußtritte, also die laufen auch alle barfuß, um möglichst wenige Geräusche zu machen. Was ich wirklich sehr schön fand bei dem Film war auch, wie man gemerkt hat, wie sich wirklich sehr viel Gedanken gemacht haben, wie so eine Welt funktionieren würde. Also es gibt so ganz viele so Alltags Sachen in diesem Film, ähm, wo man sich so im normalen Leben gar nicht so viel Gedanken drüber macht, aber wenn, dann, wenn man dann plötzlich.
1: Beispiel das ist es Öffnen eine Flasche, ist zu genau. so laut.
0: Genau, das ging ja zum Beispiel nicht. Genau, ja, ja. Das wäre schon zu viel Das wäre schon zu laut, ja. Das wäre schon zu laut, ja. Genau. Ähm, und äh, zum Beispiel so also Kleinigkeiten wie, also das ist jetzt ein Mini-Spoiler, er verrät jetzt nicht wirklich was von der Handlung, aber zum Beispiel, wenn die Figuren miteinander ein Brettspiel spielen, sind die Figuren auf dem Brettspiel aus Stoff. Okay. Weil nämlich diese normalen Wie Holzfiguren, die, die man hätte, äh, ich glaube, die würfeln auf, auch auf, äh, die nehmen die Würfel, aber würfeln die aus auf einem Stück Stoff, sodass quasi die, ja, der Würfel okay. kein ist. Ich wollte
1: jetzt gerade sagen, wobei du, man, sagen sagen muss, muss,
2: interessant finde ich, genau, interessant finde ich, ja, Kartenkloppen ist dann schon wieder hört, also die, die interessant finde ich, es ist aber eine Welt, in der sich die Leute damit arrangiert haben, das heißt, sie. Spielen auch Spiele trotzdem? Weil das ist ja die große Frage, weißt du? Sind also man muss dazu
0: sagen, es ist sehr, es ist sehr quasi sehr nur auf diese Familie mhm. beschränkt. Man weiß jetzt nicht, was im Rest der Welt, genau. weil komplett okay. Kommunikation ist, zusammengebrochen. Genau. Man sieht auch, glaube ich, wie er immer versucht, Kontakt herzustellen zu anderen Überlebenden. Es gibt so eine Szene, die andeutet, dass sie nicht die einzigen sind. Ähm, wie gesagt, will ich jetzt hier auch nicht zu viel verraten. Also es ist jetzt nicht so, dass sie die einzigen Überlebenden wären, aber der Film ähm, handelt eigentlich nur von dieser Familie. Genau, aber ich will und sagen, sie, sie leben schon in einer Art
2: Normalität.
0: Genau, sie haben sich so ein bisschen mit der Situation arrangiert und versuchen halt eine, in Anführungsstrichen normales Leben zu äh, führen. Ähm, und haben eben verschiedene Strategien entwickelt, um äh, die Geräusche zu minimieren. Ähm, zum Beispiel haben sie dann so Sandwege ausgestreut überall, sodass sie quasi dort möglichst, also auf dem Sand noch ja, leider. Ich verraten also nicht alle den, Details, so. das sind ja genau diese Lösungen, ja, genau. die ich sehen
2: will. Ähm, Ich unterbreche dich ganz kurz, du hast ihn jetzt im Heimkino gesehen. ne? ist ja, genau, draußen Kino, ja. oder du hast ihn bei Max Dome geschaut, ja, genau. äh, wahrscheinlich. Ähm, Dom arbeitet ja bei Max für alle, die jetzt noch nicht äh, hier schon öfter mal reingehört haben. Genau, ich frage mich ja bei dem, wie gut das im Kino funktioniert hat. Wir hatten bei Fallout eine Begebenheit, ohne zu spoilen gibt es eine Szene, die sehr dramatisch und sehr leise ist, um nicht zu sagen Stille. Und tatsächlich musste im Kino einer niesen. Leute. Und natürlich mussten daraufhin alle Leute im Kino natürlich lachen. Der Typ konnte nichts dafür, man hat gehört, das war ein richtiger, echter Nieser, nicht irgendwie, oh, ich erlaube mir einen Witz, aber alle mussten natürlich lachen, das ist ein bisschen schade. Frage ich mich natürlich, ne, wie A Quiet Place im Kino gewirkt hat, also wohl, äh, da braucht also, man schon gutes Publikum, glaube ja. ich. Ja,
0: also eine Kollegin von mir hatte den, hat den im Kino gesehen und hatte eben auch explizit gesagt, der ist im Kino nochmal eine ganz andere Erfahrung gewesen, weil man eben dieses Stummfilmgefühl hat, ja. dass man halt plötzlich die anderen Leute im Kino... Hört. aber es muss wohl da auch äh, sehr cool gewesen sein, weil es eben auch diesen selben Effekt dann hatte, wenn das laute Geräusch dann auftritt ähm, und, und quasi so eine so eine Action-Szene dann anfängt, äh, haben natürlich, sind dann natürlich alle im, im Kino total erschrocken auf fast aufgesprungen. Ich
1: glaube auch, dass solche Sachen dann im Kino auch so mal ganz spannend ist, weil man kennt das ja manchmal auch, dass manchmal so Leute sich so im Kino dann lauter sind und rascheln und wenn es dann plötzlich ruhig wird in dem Film oder so, dann hören, dann so wird es dann auch immer ruhiger. Ja, jeder merkt ist, ja, oh, jetzt möchte ich, mich, ja, genau. Und dann die den ist es bewusst. mal interessant und vielleicht auch mal wieder äh, eine neue Kinoerfahrung, -Kino weil man das ja doch gerne hat, dass da so viele Idioten manchmal drin sitzen, ja. die sich da lautstark äh, irgendwie melden mit irgendwelchen Geräuschen.
2: Frag mich. Und ob
1: das dann, wenn das so auf eine lange Zeit so ruhig ist, ob das dann halt eben auch die Leute dann so mitzieht und dass es ungewöhnlich ruhig in dem Kino ist. Also nicht mal mehr so ein Rascheln vom Popcorn hört oder ich so. Ich frage
2: mich, ob es da in den US-Kinos so ab Plakate gehabt wie bei äh, Last Jedi. Weil diese ruhige ja. Szene, da ist ja auch so ein ruhiger Moment drin und da gab es ja wirklich wegen Beschwerden dann Kinos, die angeschrieben haben, nicht wundern, dieser Film enthält eine Szene, die aus dramatischen Gründen in totaler Stille passiert. Hier ist der Film nicht kaputt, das ist alles ganz... Man wirklich denkt, man muss das den Leuten dazu sagen. weil ne? mhm. ich mich hier dann auch. Ein Ding, und wie gesagt, bleibt bitte spoilerfrei, ähm, ich sag's ganz ehrlich, interessiert mich der Film. Kritikerlob war über... Relativ, du hast jetzt noch gar nicht so sehr gesagt, wie du ihn fandest, aber für mich klingt das sehr nach... Kurzfilmmaterial. Also ich frage mich sehr, wird der Film dann irgendwann so ein Moment, wo man sagt, okay, ab da ist dann der Sound auch wieder egal und dann ist es ein Action-Finale, um die Monster zu besiegen oder so? Bitte nicht drauf eingehen, musst du nicht beantworten, aber da stelle ich mir erstmal schwierig vor, dass der über eine gesamte lange Laufzeit, also das, das, das ist eine geile Prämisse, aber mir fällt jetzt nicht so ein Jahr mal, was machst du dann draus? Ne? Du musst ja irgendwann mehr draus machen. Ich sag mal, Beispiel, anderes Setting, aber Beispiel ähm, äh, I Am Legend, wo man ja einfach sagen muss, der Anfang ist wunderbar, weil die Prämisse gut ist, weil Will Smith das gut spielt, aber dann hinten raus ist es so ein bisschen, ne, dann verrennt er sich wieder in einen ganz normalen Standarddingen. Vielleicht kannst du Spoilerfrei was dazu sagen, wie er dir gefallen hat und wie der Film das denn macht über die ganze Laufzeit.
0: Also ich fand ihn erstmal super. Also wirklich, das Kritikerlob ist absolut berechtigt. Und ähm, wie ich schon vorhin sagte, es ist eher ein ruhiger Film und ich finde, der Film kriegt so diese Kurve, nicht nur dieser Gim dieses Gimmick zu sein, genau, dieses ja, Gimmick ja, die von, ja. wir leben in einer Welt, wo Monster äh, dich angreifen, wenn du ein Geräusch machst, in, weil es nämlich eigentlich ist es ein Familiendrama.
2: Oh, okay, okay. Das heißt,
0: es geht halt um diese Familie, es geht darum, die, die Konflikte, die die miteinander haben ähm, und, und, und irgendwie äh, auch die emotionalen Traumata, die sie durchleben mussten in dieser, in dieser Welt, die ja schon sehr krass ist und sehr, sehr, sehr bösartig und sehr bedrohlich und eben auch, ähm, wie sie, wie also das sei noch dazu gesagt, auch kein großer Spoiler, sieht man auch schon im Trailer, also das ist nicht nur ein Ehepaar, sondern die haben auch noch Kinder und eben wie diese Kinder damit umgehen ähm, und das ist eben zum Beispiel das, was irgendwie den Film eigentlich trägt und dann hast du halt immer mal wieder eine Szene, wo, denn, wo sie dann eben nicht vermeiden können ein Geräusch genau. zu machen und dann hast du halt wieder dann schlägt es halt wieder um und wird zu so einem typischen horror wo du ein Monster hast und sie genau. müssen sich verstecken genau. und dürfen dabei aber kein Geräusch machen und was ich eben auch gut fand ähm, ist ganz viele so Situationen wo du wo du was ich eben vorhin schon ähm, ähm, gesagt habe wo du gar nicht so drüber nachdenken würdest aber zum Beispiel sowas von wenn dir irgendwie was passiert der erste Impuls, und du weißt, jemand ist in deiner Nähe, der dir helfen könnte. Dein erster Impuls wäre, du rufst ihn. Geht aber nicht. Ja, ja, okay. Was machst du in so einer Situation? Mhm. Du brauchst Hilfe, kannst aber niemanden informieren. Mhm. So Solche Sachen äh, geht es halt auch ganz viel in diesem Film darüber.
1: Ja, das meinte ich ja auch vorhin mit dem, dass das sicherlich auch schwer ist, Kontakt zu anderen mhm. äh, zu finden, wenn man nicht laut sagt. Also man kann kein, kein Funkgerät verwenden genau. wahrscheinlich. Genau. Und vor du allem, was machst du, was
0: machst du, wenn du dich wenn wenn du, wenn, wenn du dich wegen einer bestimmten Situation äh, voneinander trennst? Wie findest du dich wieder? Du kannst ja nicht rufen, ich bin hier. Geht <lacht> nicht, geht ja. nicht, geht, ja. nicht, geht genau. alles nicht. Ja. Okay, also, also sehr sehr spannend und, und wenn der Film es schafft, das über die ganze ja.
2: Laufzeit auf jeden Fall
0: Und ähm, und und ich wollte noch sagen, ähm, äh, natürlich, also man muss diese man muss sich auf diese Prämisse einlassen, weil natürlich diese Prämisse hat einen ganz großen Logikfehler oder Logikschwäche, ähm, ist natürlich die, die Monster reagieren total empfindlich auf Geräusche, machen aber selber Geräusche. Ja. Das heißt, die Frage ist, woher wissen die Monster, dass das gerade ein Monstergeräusch ist und kein Menschengeräusch? Wird im Film nicht wirklich erklärt, muss man einfach so hinnehmen. Also es ist dann halt einfach so, wenn das Monster irgendwie äh, durch die Scheibe springt, müsste man annehmen, dann kommen 20 andere Monster, weil sie diese zersprungene Scheibe hören. Aber das ist natürlich nicht so, weil dann wäre der Film relativ schnell ja, vorbei, ja. wenn das erste Monster nämlich auftaucht. Ähm, genau, also das ist so ein bisschen so eine Logikschwäche. Was, was ist
1: denn eigentlich, kriegt man mal irgendwie raus, was, was so das, das, das Grund... Anliegen dieser... Das wollen wir jetzt hier ist nicht ist wissen. Da guckt ja, man gut, wir gucken wir uns den Film an. Vielen Dank
2: an dieser Stelle ja. für Quiet Place. Den gucken wir uns an demnächst. Ganz ehrlich. Da habe ich Lust drauf. Oh. Und Kritikerlob. Dom sagt jetzt auch nochmal, es ist gut, also wenn wir einen Scheiß finden... Kann äh, man, äh, man glaube ich,
1: auch gut äh, wahrscheinlich äh, gucken mit dem Kind. Stimmt. Genau. Da muss man
2: das, das, eine das Den gucken wir, wenn sie wieder da ist. Genau. genau. Aber ja. der, der hat schon laute Szenen. Also ja, ja, das glaube ich. das glaub ich. So, äh, inzwischen sind alle mit Getränk ja. versorgt. Vielen Dank. Wir machen jetzt, würde ich sagen, die Schnellkritikrunde, runde weil wir ein paar Filme gesehen haben gesehen haben, die ich ähm, für unter, unter anderem ein paar Filme, aber auch paar andere, ähm, die uns so interessiert haben, haben, ein paar Filme, die ich fürs äh, Videomagazin besprechen muss. Ähm, da bin ich jetzt printmäßig, so, bin ich öfter, öfter tätig. Da werde ich noch mal in Print was schreiben dazu. Deshalb nur ganz kurz ein paar Sätze. Und da muss man jetzt auch nicht so viel dazu sagen. Ähm, du kannst immer kurz sagen, äh, Dom, ob du sie gesehen hast oder nicht. Mhm. Ähm, Nummer eins wäre Game Night. Minuten. Okay, also jetzt wird tatsächlich hier die Eieruhr rausgeholt und drumgestellt. Geht, geht, geht noch nicht los. Ich will erst nur kurz wissen, Game Night gesehen oder nicht. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Genau. Okay, dann. Interessiert mich. mich aber auch. Okay, ich versuche es mal. Wie um. dir ist das dann mit deiner Ergänzung? Hast du da nochmal extra Zeit oder muss das in der Zeit mit passieren?
1: Äh, nee, ich denke, du hast jetzt die drei Minuten und dann.
2: Okay, und dann genau. Okay, gut.
1: So, Zeit läuft. Game Night ist eine
2: Komödie, ähm, eine schwarze Komödie mit Jason Bateman und äh, Rachel McAdams, müsste das sein. Ähm, und oh, ähm, es Idee geht um ein Pärchen, das äh, sich bei einem Spieleabend kennengelernt hat, sehr ehrgeizig beim Spieleabend immer ist und äh, äh, sich darüber verliebt und heiratet und alles. Und äh, die jetzt zusammenleben und äh, mit den Freunden weiterhin einen Spieleabend haben. Und ein, bei einem Spieleabend kommt plötzlich der Bruder von ihm dazu. Und der Bruder ist immer so der große, erfolgreiche, bessere Bruder, der ihn immer vorführt. Bei dem Spieleabend verliert er auch immer und so. Und er kackt immer ab. Und er will natürlich beim Spieleabend auch einen draufsetzen und sagt, okay, heute machen wir keinen normalen Spieleabend. Heute machen wir so eine Myster Mystery-Party-Krimi. Er okay, ist halt
1: eben doch so erfolgreich, dass er genau, sich so das, das leisten hat. kann.
2: Und sagt, und wir machen heute eine, eine Mystery-Party. Das heißt, hier kommen gleich Schauspieler und ihr müsst Krimi lösen und tralala. Wie das so ist in solchen Komödien, passiert also es ist eine Verwechslungskomödie, passiert es dann so, dass sich die Fake-Schauspieler äh, tauchen noch nicht auf, sondern es kommen echte Gangster vorbei, entführen den Bruder, alle vom Spielabend. Spieleabend denken, natürlich, haha, ist ja realistisch gespielt, ist ja lustig und jagen dem nach turbulente Verwicklungen, tralali, tralala. Lustige Komödie. Ich finde, der Film ist richtig, richtig gut, weil er vor allem handwerklich äh, toll äh, umgesetzt ist für so eine Komödie, so simpel ähm, wie die Story ja ist eigentlich oder die, die, die Machart, hat, man kann das einfach runterkurbeln. Hier haben die Regisseure, das ist, glaube ich, ein Gespann von zwei Regisseuren, richtig kreative Ideen, wie dargestellt wird, dass unsere Figuren, die Figuren auf dem Spielbrett sind, wie von den Spielwelten in die richtige Welten, wie Montagen dargestellt sind, wie action gedreht sind. Das ist richtig clever und kreativ. Ansonsten, wie so oft bei Jason Bateman, wunderbare, ähm, wunderbare Wortwitz, Situationskomik, Slapstick funktioniert und sehr, sehr erfreulich. Dieser Film verzichtet auf Fäkalhumor, auf unter der Gürtellinie Humor. Bis auf eine Szene, wenn man kein Blut sehen mag, ist die vielleicht ein bisschen blöd für einen. Aber ansonsten ist der Film wirklich über der Gürtellinie, witzig, kreativ, lustig mhm. und eine schöne schwarze Komödie für Erwachsene, wo ich sage, toll. In der Tradition von zum Beispiel Kill the Boss oder mhm. ähm, Rough Night war so ähnlich. Also hier äh, Girls Night Out oder so heißt <lacht> er. Ähm, Date Night, oder? Date Night, genau. Date Night, Night auch ja. so in der Tradition. Also wer sowas mag und wer Jason Bateman mag, macht dann nichts falsch. Tolle Darsteller, schön gemacht. Ähm, fand den rundum gelungen. Richtig launiger, schöner Film. Und wie gesagt, und dazu mit dieser gewissen Finesse in der, im Handwerk, wie er umgesetzt ist. Also von daher... Ja genau, die Film. filmische
1: Umsetzung war halt eben auch nicht so, dass es... Ähm also nicht nur so ein Selbstzweck, sondern es war halt eben auch, es passte auch zur Handlung. Wir haben übrigens immer noch Sanduhrsand.
2: Sand. Also die drei Minuten ja, sagt die Du, du an, warst ne? aber ja. jetzt auch wieder ja.
1: flott unterwegs. Ja, noch also flotter als sonst.
2: Den Podcast kann man glaube ich nicht in zweifacher Geschwindigkeit hören oder anderthalb. <lacht> schauen wir mal. So, nee, aber super Film. Fand ich gut. Also Empfehlung, wenn man mal so einen kurzen <lacht> Abend hat. Äh, Dom, schauen dir gerne an. Nächster Film hast du ihn gesehen? Äh, Der Sexpakt.
1: Stopp, mhm. wir sind doch noch ja, nicht ja, durch genau, hier.
2: Jetzt ist, ja Frage, jetzt ist ja wieder die Phase, wo Dom in Ruhe sagen kann, ob er ihn gesehen hat. Mehr habe ich nicht gesehen. Der Sexpack, So sehen mich aber auch nicht. Genau, Der ja. Dann ähm, machst du nichts falsch. <lacht> oh, du hast schon gespoilert. Ich drehe die Eieruhr wieder um. Los, Los geht's. Der Sexpakt, Originaltitel Blockers, wobei ich im making Off schon gesehen habe, dass äh, ich kann mir Zeit lassen, weil ich muss nicht viel über den Film sagen. gleich. So also kann ich das auch nur genau. machen. Wir äh, beim Making-of, was da drauf ist, mit sieht man die die äh, Klappe, die eingeblendet wird und da steht, glaube ich, auch Sexpakt oder so drauf. Also wahrscheinlich war das mal der ursprüngliche US-Titel auch, der geplant war. Dort das heißt er Blockers. Es geht um äh, drei befreundete Mädels, die einen Abschlussball haben in den USA. Ähm, also junge Heranwachsende müssten dann so um die 18 Jahre alt sein und bei diesem Abschlussball sich vorgenommen haben. Heute ähm, verlieren wir unsere Jungfräulichkeit. Wir haben zum Sex. Die Eltern dieser Kinder bekommen das mit und ähm, wollen das verhindern. Das ist so grob der Plot. Daraus könnte man eine wunderbare Komödie drüber machen, über das Verhältnis von Eltern zu ihren heranwachsenden Kindern. Wann muss man loslassen? Äh, was ist mit Adoleszenz? Wie nimmt man das als Erwachsener mit? Man könnte einen Film drüber machen, über heutige Sexualmoral. Ähm, was ist überkommen? Wo, sagen wir als Eltern, das ist aber scheiße. Dabei haben wir das selber gemacht, als jugendliche verlangen es von Kindern an anderen. Man könnte einen Film darüber machen, wie Coming of Age funktioniert. Da ist ein Mädel dabei, das dann auch eher ähm, homosexuelle Tendenzen hat, ähm, sich da noch finden muss und so. Man könnte super schöne Film draus machen, der eine wunderbare Komödie ist, der Dings macht dieser Film nicht. Dieser Film legt Wert darauf, dass die Kotze gut aussieht. Das erkläre ich gleich, wie ich das meine. Äh, dieser Film ist langweilig, langweilig, langweilig. Er ist witzlos. Es geht nicht nur darum, dass mir der Humor nicht gefällt, sondern es passiert auch ganz lange nichts. Nach 50 Minuten gibt es den ersten Höhepunkt des Films und den hat man schon im Trailer gesehen. Da gibt es ein Wettbesäufnis und zwar Arschsaufen. Ja, mit einem Trichter werden dem einen Vater der Hauptfigur. Sorry für den Spoiler, aber da wird Bier in den Arsch geflößt. Das ist das Humorlevel des Films. Es ist weder witzig gemacht. Also, wenn man sowas nicht mag, sowieso nicht, aber äh, ich muss ja an erkennen bei einem Film wie Jackass, da ist auch so ein, so ein Humor, der nicht so mein Ding ist, aber da ist es wenigstens Stück für Stück für Stück und es passiert Action. Hier ist Langeweile, dann kommt so ein Arsch-Sau- äh, äh, szene dann kommt irgendwann eine Kotz-Szene, ähm, dazwischen kein Humor, unglaubwürdige Figuren, weil da einfach sehr viel das Klassische, wir behaupten etwas, hey, wir sind jetzt Freunde, wird einfach behauptet, das ist absolut unglaubwürdig, die Story ist total blöd, es passieren Konflikte, die keine sein müssten, wenn man einmal darüber reden würde, absolut unglaubwürdig, dazu schlecht geschauspielert, die äh, Hauptfiguren ist unter anderem einer der Väter, ist John Cena, ehemaliger Wrestler, der spielt grottig, ja, saugrottig. Die drei schlimm. Kinder, die Mädels sind noch das Beste an dem Film. Genau, die spielen den. die Erwachsenen locker an die Wand. Leslie Mann ist noch dabei und den Namen von dem Typen, dem dritten Vater, habe ich schon wieder vergessen. Die Harmonie stimmt überhaupt nicht. Der Film ist einfach schlecht, schlecht, schlecht. Ähm, witzlos, ja, gut, gut. langweilig, hätte Potenzial gehabt, aber ist richtig kacke. Ich fand den echt schlecht, weil nicht mal, ja. ein guter, nicht mal ein guter Fäkalhumorfilm, wenn man darauf steht, kann man sowas ja auch machen, aber nicht mal das macht der Film. Der Film ist langweilig, hat zwei Ekelszenen. und gibt ansonsten, keinen guten Fäkal Genau. Ja, ja, wenn man darauf steht schon. Und jetzt läuft die Zeit so langsam ab, aber ich erzähle das jetzt nur noch, was ich meinte, das wird jetzt nicht mehr ganz in dem Zeitrahmen sein. In, es gibt ein Making-of auf dieser Disk, wo tatsächlich äh, so ein 2-Minüter-Beitrag, also es sind so mehrere kleine Making-of-Happen Happen, zu verschiedenen Themen. Und da gibt es einen Punkt, wo eine Making-of die Kotzszene beleuchtet wird. Das Making of Special heißt Kotzeritis.
0: Jetzt wird die Zeit um. Genau.
2: Das Special heißt, aber wie gesagt, das nehme ich jetzt mal da raus und will es nur, weil, weil ich das echt interessant fand. Da ist so ein Special zwei Minuten. Geht es um diese Kotzszene. Und da erzählt die. Ich glaube, es ist die Regisseurin in dem Fall, die das erzählt. Ja, ich ähm, glaube, es war die Regisseurin, so erzählt, wie ihr wichtig war, dass in dieser Kotzszene die Kotze von jeder Figur, die sich da übergeben muss. Das müssen sich mehrere Figuren übergeben. Dass ja die Kotze von jeder Figur eine andere Farbe hat und eine andere Konsistenz. Das war ihr sehr wichtig und wie sie darum getüffelt haben. Diese Szene ist in einem dunklen Auto im Wackeligen, Man sieht ich es überhaupt nicht. Ich möchte auch
1: behaupten, dass die äh, am Ende die Kotze sehr viel Computer animiert wurde. Ist ja auch egal, auf
2: jeden Fall erkennt man nicht, dass die unterschiedlich aussieht. Davon abgesehen ist es ja so, wo ich einfach finde, das waren also die Prioritäten der Regisseurin, dass die Kotze gut aussieht. Ja. Ganz ehrlich, andere Regisseure hätten sich überlegt, hey, vielleicht überlege ich mir, wo ein guter Witz reinpassen würde, mhm. wo ich ein gesellschaftskritisches Thema einbaue, wo ich was machen könnte. Nö, hier Das war würde
1: ich jetzt hier aber jetzt äh, nah noch mit anfügen, weil ich finde, es wurden ja teilweise diese gesellschaftlichen Probleme, äh, was du halt vorhin angesprochen hast, was dir fehlt in dem Film, wurden ja teilweise angeschnitten Aber und plump und... Ja, war ja. nicht besonders gut und es waren... Aber meine, man, das, das war sowas, wo man denkt, merkt ihr das nicht selber, dass das doch jetzt mal interessant Stimmt, wäre? Stimmt, genau, du hast recht. Also es sind diese Ansätze
2: da, wo man sagt, siehst du nicht selber, du hast es gerade vor dir, mach daraus deinen Film.
1: Ja, aber eben. bringt das, macht das, vertiefe das irgendwie, genau. aber da hat man sich dann dagegen entschieden und genau. macht dann so ein Genau. Und
2: äh, um den, um den und im Vergleich eben zu Game Night zu ziehen, auch absolut belanglos gefilmt. Da ist keine tolle Kameraeinstellung. Ja, da ist keine schöne Idee, wo man sagt, okay, war inhaltlich blöd, aber der Kameramann hatte den Spaß seines Lebens. Nee, langweilig, belanglos. Ähm, also muss man nicht gucken. Und auch, nee, überhaupt Ich kann Nein. mir auch nicht vorstellen, dass die Zielgruppe irgendwelche 16- bis 20-jährigen Jugendlichen, wahrscheinlich feiern sie trotzdem ab, weil sie leicht angetrunken den gucken, aber dass die da sagen, boah, war der geil. Also ich glaube nicht, dass der so einen Hype auslösen wird wie ein American Pie oder so.
1: Ja, ich, also... Kannst... Nee. Nee. Also da, da ist Schrott. auch nichts Neues. Ich glaube, bei American Pie war das, glaube ich, jetzt auch einfach mal ja. relativ was frisches, was Neues. Da wurde halt, ja, glaube ich, die Grenze auch überschritten. Wenn man, wenn man
2: einfach auf den, auf ja, den kann witz Haus steht. Ich genau. den einmal gesehen. Ja, also jetzt muss ich ihn, glaube ich, doch hören. <lacht> nee, genau. Also leider, leider <lacht> totaler Schrott.
1: Also ja, äh, ein bisschen wie damals, als der Dom äh, von wie hieß der? Mother, Mother erzählt hat, oh der ja, auch Mother. eigentlich gesagt hat, so scheiße, aber irgendwie hat es da doch das. Wir Interesse haben ihn immer noch nicht gewinnt. geguckt, der ist jetzt bei
2: Amazon Prime, das nochmal als Empfehlung. Also, wenn den ihn gucken will, er ist bei Prime, wir haben ihn immer noch nicht geguckt, müssen wir mal. Weil man irgendwie, muss ich ganz ehrlich, Sagen, Dom, durch deine gute Erzählung, wir haben ja auch nach dem Podcast off-air noch ein bisschen Spoiler-Special gemacht und gesagt: Ah, komm, erzähl uns noch ein bisschen was. Ähm, und ich habe wirklich das Eindruck, das klingt ganz blöd, aber auch die Passée nicht gesehen. Ich habe den Eindruck, ich hätte ihn gesehen. Dabei habe ich den gar nicht gesehen. <lacht> aber ich habe den Eindruck, ich kann mir sehr gut vorstellen und deshalb mm. ist der Reiz nicht so da, den noch mm. zu gucken. Ähm, auch wenn ich ihn vielleicht besser finden würde als du. Ja. Und ich habe das Gefühl, ja, was soll da noch kommen? Also, das so, ähm, aber wer den noch sehen will, Mother. Äh, Ausrufezeichen von Darren Aronofsky. Haben wir vor ein paar Folgen hier besprochen. Ähm, Gerne nochmal nachhören. Da, äh, den gibt es bei Prime. Genau. Ansonsten haben wir gestern einen Film, und das wäre jetzt der dritte in der Schnellraterunde. <lacht> Schnellraterunde? Ähm, ja, Schnellraterunde, sag ich ja. schon. Ja, Schnellkritikrunde. Schnell ähm, haben wir äh, gestern noch einen Film geguckt. Äh, Klapp um. Klapp um. Zeit müsste. läuft. The Belco Experiment. Ich Ach weiß gar so. nicht, ob er einen deutschen Titel hat, das Belko Experiment. Achso, ihr seid Vielleicht vergessen, dich zu fragen. Hast du ihn gesehen? Nein. Hast du nicht gesehen? Äh, Belco Experiment, eine, ja, so ein bisschen Fingerübung oder Zwischenübung zwischen den beiden Guardians of the Galaxy-Filmen äh, von James Gunn, der hier das Drehbuch geschrieben hat und produziert hat. Er hat aber nicht Regie geführt, hat jemand anders Regie führen lassen, aber das Drehbuch hat er geschrieben, wie er Making-of erzählt hat, das geträumt, diese Setting, den Trailer quasi geträumt und gesagt, ähm, äh, ja, er äh, schreibt da jetzt einfach mal ein Drehbuch, hat es schnell runtergeschrieben und das ist so ein kleiner Film. Das Ding ist in etwa ein Kammerspiel. Es geht um eine Firma in B äh, Utah Kolumbien ist es so eine amerikanische Firma mit den Mitarbeitern, die da jeden Tag irgendwas soll, eine gemeinnützige Organisation sein. Ach echt? Die Wo kam das raus? Das wurde da erzählt, mehrfach. Echt, ja? Äh, genau. Mehrfach? Ja. ja. Ähm, egal. Jedenfalls. Ähm, das
1: hast du dir doch nur ausgedacht.
2: Jedenfalls ähm, arbeiten die dort ähm, und ähm, ja, eines schönen Tages äh, in dieser Firma äh, gehen plötzlich äh, Jalousien aus Metall- und äh, Stahltüren vor das ganze Gebäude. Alle sind das Gebäude wird verriegelt und verrammelt. Die Leute sitzen fest und eine Stimme sagt: ähm, Töten sie jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Leute sind es am Anfang, töten sie, ich bin mir jetzt ich glaub, nicht mehr zwei sicher. Oder töten so, sie okay. zwei oder drei? Ist das, ist das so ein, so ein Clown-Figur auf einem Dreirad? Nee, aber genau. Aber sagt: Töten sie jetzt von also es sind 60 Leute im Gebäude, heißt es 60 Mitarbeiter sind im Gebäude, töten sie sorry, falls ich die Zahl falsch erinnere, töten sie drei Leute von ihnen, ansonsten töten wir innerhalb von 30 Minuten 30 von ihnen. Wie wollen sie das machen? Das wird im Film dann auch noch erklärt. Und zwar wurden allen Mitarbeitern äh, die Dinge in den Kopf, so Chips in den Kopf gesetzt. Ähm, das wurde ihnen erklärt mit, in Kolumbien werden immer mal Amerikaner entführt und damit wir sie orten können, haben sie einen Ortungschip drin. Das ist aber gar kein Ortungschip, in Wirklichkeit ist es ein kleiner Sprengkörper. Und die äh, ominöse Stimme, die man aus dem Aufhört, kann eben einfach äh, Köpfe sprengen der Leute. Das heißt also, wer sich weigert mitzumachen, der wird einfach gesprengt und wenn sie nicht die Leute töten, werden einfach 30 in die Köpfe gesprengt. Die haben
0: offensichtlich keinen guten Betriebsrat. Genau,
2: ja, die haben offensichtlich keinen guten Betriebsrat. Und darum geht es in dem, in dem Film. Und man kann sich dann natürlich im Trailer, wird schon angedeutet, überlegen, wie geht es dann weiter, wenn sie einmal die Bedingungen erfüllen, was soll dann noch passieren und so weiter und so fort. Das Ganze erinnert an ähnliche Spiele dieser Macher, äh, Spiele, ähnliche Filme dieser Macher hat mit solchen Spielen, eben du hast schon Saw angedeutet, aber zum Beispiel auch sowas wie Cube. Ähm, mhm. oder was gibt's denn noch so vielleicht ein bisschen Hunger Games allerdings ist es hier eben in einem engen Raum und so es ja, gibt du verschiedene hast halt
1: nicht diese Hintergrundstory genau
2: ist cool. Battle Royale Battle der Royal, Royale genau Ranger, stimmt ja. stimmt also in diese in diese Richtung geht's das Ganze ist ein grundsolider Film der richtig gut gemacht ist gute Schauspieler sind dabei John C. McKinley zum Beispiel äh, Dr. Cox aus mhm. äh, Scrubs ist dabei ähm, äh, und ist ein ist ein gut gemachter Film äh, kann man sehen ich muss sagen ich glaube wenn der Film 1997 rausgekommen wäre und ich den mit siebsten gesehen hätte hätte ich gedacht was für ein gesellschaftskritisches Meisterwerk wenn man ein paar Filme dieser Art, dieser Machart, dieser Handlung schon gesehen hat, dann ist es jetzt nichts wirklich Neues. Dann ist es so, muss man sagen, ja, kennt man, aber der erlaubt, er sich, keine, gemacht, genau, ja. der erlaubt sich keine Fehler, da ist nichts, wo ich sage, oh Gott, ist ja blöd gemacht, sondern es mhm. ist okay. Er ist auch relativ logisch, es werden immer wieder, wo ich sage, cool, dass ihr an einem Nebensatz erklärt, jetzt ist die Zeit ab, also bin ich nicht ganz durchgekommen. Es wenn immer mal in einem Nebensatz so Sachen erklärt, wo man sagt, ja, das ist aber unlogisch. Weil sie, ah, okay, sie haben sich darüber Gedanken gemacht, das wird in einem Nebensatz weg erklärt, was mich ja oft bei anderen Filmen stört, wo ich sage, du hättest einen Satz ins Drehbuch schreiben müssen, dann wird ja. das logisch. Das machen sie sehr oft und es funktioniert gut, aber es ist eben nichts wirklich Neues. Wenn man das Genre kennt Positiv muss ich vermerken, das hat mir besonders gefallen bei dem Film, ist es so, es gibt eine kleine Auflösung am Ende. Das ist vielleicht jetzt ein Spoiler, weiß ich nicht, aber ich sage ja nicht, was die Auflösung ist. Aber das haben ja andere Filme des Genres, und da nenne ich jetzt keine Namen, aber andere Filme des Genres oft nicht. Da wird dann alles offen gelassen und du fährst nie. Oder es wird extra so auf Sequel getrimmt, dass man sagt, oh, und am Ende kommt nur noch so eine Andeutung in Teil 2, erfahren wir dann, was dahinter steckt. Das ist hier nicht so, es gibt eine kleine, es wird nicht alles in jedem Winkel ausgeleuchtet, aber es gibt eine Auflösung. Das fand ich schön, das fand ich angenehm, weil das nicht so nervt, sondern wirklich nur, hey, das soll mal eine kleine eine Kurzgeschichte sein, die uns erzählt wird, der Film hat auch nur 89 Minuten Laufzeit, den kann man schnell mal weggucken, der ist allerdings sehr blutig, der ist auch ab 18, also der ist schon ordentlich brutal, der Film, kann man sich denken, so die explodierenden Köpfe und ähnliches werden sehr, sehr explizit gezeigt und von daher ähm, mal sehenswert, aber jetzt nichts wirklich Neues im Genre, aber okay, James Gunn hat das gemacht, zum Thema James Gunn habe ich im letzten Podcast sehr, sehr viel gesagt, zu Guardians of the Galaxy müssen wir heute nicht drüber sprechen, außer Dom will unbedingt auch was zum Thema sagen, aber Vermutlich nicht. Nö. Nee. Gut. Genau. Okay, also das war Backhoe-Experiment von dir. Ergänzungen, du hast ihn mitgeguckt, Susi.
1: Ja, ne ich sehe das ganz genauso. Hm? Das ist ein netter, kleiner Film. Also das ist jetzt, halt, das ist jetzt kein, kein großer irgendwas irgendwie. Aber gut gemacht. Das, was er sein soll, wurde gut umgesetzt. Von mhm. der Story her passt es. Also ich meine, klar ist das ein bisschen, ne? Ja, ja genau. Muss man sich ja. darauf einlassen, auf so eine Story. Aber halt eben, wenn man es tut, dann hat man jetzt nicht das Gefühl, dass einem da irgendwelche Logikfehler um die Ohren gehauen werden. Wie sich die Leute verhalten, finde ich auch logisch. Genau, finde ich auch relativ
2: logisch, nicht Und? so, äh, aber das macht jetzt mehr Probleme als genau. Genau. Ja. Gut, genau. das war das. Ähm, du noch was gesehen, was du noch äh, erzählen möchtest? Oder? In unserer schnell
0: in Rund
1: -Runde. Oh, nochmal
0: als Schnellrunde, ja. ja okay. Wenn du magst.
2: Wenn, wenn du, wenn du was magst, hast, wenn du was
1: hast, wo du kurz was erzählen möchtest.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich das in der Kürze schaffe, aber ähm, ich könnte noch was sagen zu I Kill Giants.
2: Ja, komm, dann versuchen wir es in der, in der Kürze okay. runde. Okay. Ähm, versuch dein Glück, drei Minuten hast du ab jetzt.
0: Okay, also I Kill Giants ist so ein äh, Drama mit so Fantasy-Elementen. Ähm, da muss man gleich dazu sagen, der Trailer hat es völlig falsch dargestellt. Äh, sagt dann auch sowas wie von den prozenten von Harry Potter und so. Tatsächlich ist der Film eher ein äh, Coming-of-Age-Drama als ein Fantasy-Film. Das muss man von vornherein wissen. Es geht um so ein Mädchen, äh, das äh, in so einer Hafenstadt lebt und äh, quasi die, den ganzen Tag nur damit beschäftigt ist, irgendwelche Fallen aufzustellen und irgendwelche... Äh, äh, Ominösen Riesen zu jagen und zu versuchen, die zu fangen und zu besiegen. Wie
1: alt ist das Mädchen? In ähm, etwa? Die
0: ist so, glaube ich, ich würde sagen, vielleicht so zwölf
2: oder so. In der so, Geschwindigkeit okay. wird es schwierig mit den ein Minuten. <lacht> sag's noch, ich sag's noch.
0: Und ähm, genau, es, es, geht, es geht so ein bisschen darum, dass, äh, also sie hat dann äh, irgendwie ein Mädchen, was sich mit ihr anfreundet und dann wissen will, was machst du da eigentlich, worum, wieso machst du das und so. Dann gibt es noch so eine Therapeutin in der Schule, gespielt von Zoe Saldana, die auch versucht herauszufinden, was ist der Hintergrund, dass sie sich so seltsam verhält, äh, weil die lebt tatsächlich in dieser, dieser Fantasiewelt und, und stellt sich das auch immer vor. Wir als Zuschauer sehen das dann auch so.
1: Da gibt es auch keine Eltern.
0: Ja, dazu komme so, ich gleich. Okay. Also man kriegt dann auch mit, äh, quasi, dass in dem, in dem, äh, in der Familie, ich versuche jetzt nicht äh, mit Spoilern zurückzuhalten, dass in der Familie es einige Probleme gibt, äh, weswegen du quasi äh, dir vorstellen kannst, okay, aha, deswegen flieht sie so ein bisschen in diese Fantasiewelt. Ähm, ja, muss man sagen, ist äh, der Film hat ein bisschen, der Film hat ein paar Längen muss man ganz klar sagen, aber es ist tatsächlich wirklich ein schönes Coming-of-Age-Drama, ein Film, der sehr ähnlich ist, So auch von der Grundidee her wäre jetzt Brücke nach Terabizia, wer Wollte den mal gesehen sagen. hat, Na, ja. ähm, der hat eine ähnliche Grundidee und äh, ist auch ähnlich ähm, emotional, also gerade äh, das Ende ist auch sehr emotional
2: von I Kill Giants. Aber ich glaube, Terabizia ist ein bisschen kinderfreundlicher, ich glaube, der hier ist ein bisschen härter, oder? Also Nö, also eigentlich würde okay. ich okay. sagen, Dann ich würd sagen ungefähr, so
0: ungefähr auf demselben Level, würde ich sagen, ja, ja, ja schon. Ähm, und genau und äh, schönes schönes Coming of Age Drama noch ganz interessant äh, geschrieben von äh, Joe Kelly die, der auch das äh, Comic dazu geschrieben ah. hat ist nämlich eine Comic Verfilmung I Kill Giants und äh, der der Autor des Comics ist auch äh, der Autor der Verfilmung ja schöner Film kann man sich angucken wenn man solche Coming of Age Dramen mag aber tatsächlich ist es auch so ein Film wo ich sagen würde das Zielpublikum des Films ist glaube ich auch eher so äh, Teenager, die vielleicht ein bisschen was Anspruchsvolleres gucken wollen oder so. Ähm, es ist tatsächlich sehr aus der kindlichen Perspektive. Ja, und damit bin ich fertig und ja? ich habe noch Zeit. Man muss nicht die ganze Zeit so schnell reden. Ja, okay, Eben, okay. okay. Ist Aber man kann es <lacht> doch
2: schön, wenn man kann. Das ist ja das Gute. Ähm, woran mich der Trailer auch erinnert hat, also Terabitia, genau. Ja. Ich habe den Film jetzt nicht gesehen, deshalb, mhm. ähm, ich glaube, er ist bei Netflix jetzt. Äh, sorry, dass die Konkurrenz wieder erwähne. Ich glaube, bei Netflix oder bei Prime. Einer von beiden hat ihn jetzt, glaube ich, ab diesem Monat. Ähm, woran er mich auch erinnert hat, ist ähm, Monster Calls, sieben Minuten nach Mitternacht. Ja,
0: den habe ich, hab ich ja noch nicht
2: gesehen. Unbedingt. Großartiger äh, Film. Unbe ja, äh, unbedingt. Nimm dir...
1: Ja. Eine Packung, am besten zwei Packungen, Taschentücher dazu. Na gut,
0: ich bin niemand, der bei Filmen weint.
2: Naja. <lacht> Jetzt ich so, wir betreten ins schweigen. Ähm, nee, genau, also daran hatte mich der auch ein bisschen erinnert, wobei ja. ich glaube, das ist schon noch ein bisschen eine andere Richtung. Aber so, äh, und Terabizia, den mag ich ja, der ist ja sehr unterschätzt. Ja. Ich finde den, find den ja wirklich super. Also Brücke nach Terabizia finde ich einen ja. wunderbaren Film. Ganz,
0: den finde ich auch noch ein bisschen besser als Ike Giants, okay, muss ich okay, sagen. Ja, also, auch
2: mal wieder gucken. Ich glaube, du warst nicht so begeistert damals. Ja. Wobei ich sagen muss, also, bei
0: Ike Giants auch wieder äh, Wahnsinn, äh, zwei Schauspielerinnen, Jungschauspielerinnen, die da die beiden Mädchen äh, spielen. Also ich bin davon überzeugt, dass man die äh, mhm. wahrscheinlich nochmal in anderen Filmen sehen wird und dass die eventuell äh, auch noch eine große Karriere vor sich haben, weil super gespielt von allen beiden, also sowohl das mhm. Mädchen, was die Hauptfigur ist, als auch ihre Freundin, echt klasse gespielt, mhm. äh, wenn man sich überlegt, also in dem Alter schauspielerisch, wow. Wie cool. gesagt, teilweise wird es dann auch sehr emotional und das ja. spielen die, das spielen die komplett glaubwürdig, man vergisst, also man hat nicht dieses Gefühl von, oh, jetzt ist es irgendwie so dieses, was man bei so Kindern als Schauspieler so hat, jetzt hat der Regisseur gesagt, guck da mal hin und, keine Ahnung, mach den Mund auf, so, aber wirklich super gespielt, also klasse.
2: Cool. Mhm. Gut. Dann ist die Frage, wir haben noch zwei andere Filme gesehen, ist die Frage, ob wir noch über die reden wollen, aber das kann man vielleicht sich auch mal für die nächste Folge aufheben, weil wir jetzt schon sehr viele haben und langsam dann, glaube ich, auch grillen wollen, dann würde ich nur noch ein Thema machen, Natürlich immer äh, vorausgesetzt, ihr wollt nicht noch was, ihr könnt auch noch was anderes erzählen. Dann würde ich die Filme jetzt mal außen vor klammern, außer du hast unbedingt äh, Bedarf, über die beiden zu sprechen. Nee, nee, nee. Dann würde ich nur noch äh, spielen, das ist was... Äh Beeindruckendes passiert in der vergangenen Nacht. Es ist, passiert nicht allzu oft, es passiert alle paar Jahre ähm, und es ist für mich immer ein spektakulärer Höhepunkt. Wie <lacht> ähm,
1: lange hast du daran gesessen für, für diesen Witz? Nein,
2: überhaupt nicht, Nein, gar nicht. Es ist mir gerade so ich, spontan das eingefallen. Das ist, glaube ich, nicht. Doch, das ist tatsächlich so, aber du kennst <lacht> mich auch kaum und von daher, ähm, es ist wirklich beeindruckend gewesen und wer mir auf Twitter folgt, hat es vielleicht mitbekommen, war vielleicht dabei. Nee, wo wobei ich, ich habe es erst am Morgen. Es hat ja auch gewusst. eine richtige
0: Welle auf Twitter ausgeliefert. Genau,
2: eine so richtige, richtige, Welle ist. Äh, die Welt wird nie
0: wieder so sein wie zuvor.
2: Ja, für zwei Tage, dann ist wieder alles normal. Und zwar habe ich gestern tatsächlich ein Videospiel durchgespielt. An der Stelle müsstet ihr die applaudieren eigentlich, aber okay, wenigstens anerkennen. du kannst, du, kannst du die Hörer, die applaudieren bestimmt ja, Ja. Kannst du das? Kannst du da noch reinschneiden, mein Ach Achso, also ja, nee, sowas mache ähm, ich. Jetzt ich es eigentlich machen. Aber das Ding auch. ist, hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock, hier noch einen Haufen Arbeit reinzustecken. Ähm, so, das ist ja so, dieser Podcast, das wird hingerotzt, da ist keine Qualität, da wird nichts poliert und gar nichts.
1: So, ja. Hier müsste
2: ich jetzt eigentlich was reinschneiden. So. Äh, und zwar habe ich gespielt äh, Thimbleweed Park. Ähm, du hast es ja ein Stück gesehen, du kennst es, du kennst es nicht wirklich. mal gehört,
0: äh, dass es dieses Projekt ist von äh, Ron Gilbert. Du's. Ja, genau. genau, also
2: äh, Thimbleweed Park ist ein Click-and-Point-and-Click-Adventure, äh, Click-and-Point-Adventure oder Point-and-Click-Adventure, and Click wie es sie früher in den 90er Jahren ja sehr viel gab. Also wir erinnern uns an Maniac Mansion, äh, Zack McCracken, Indiana Jones and the Last Crusade, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, ähm, Monkey Island 1, Monkey Island 2, Monkey Island 3. Was
1: ist mit diesem Day of the Tentacle? Day of the, the
2: Tentacle, Tentacle, super wichtig. Äh, eins Sam, meiner Liebsten. Sam, Sam Max habe ich noch nicht erwähnt, Sam, Max, ich, ich erwähnt. Sam, nicht erwähnt. Sam nicht Max, nie geschaut. Ja, Day of the Tentacle ich glaube, ist die Fortsetzung zu Manic Mansion, aber man muss Manic Mansion nicht gespielt haben. Kann es auch so äh, verstehen und sehr, sehr lustig. Also Gibt es
0: ja jetzt ein Fa eine Fan-Fortsetzung. Ja, das habe ich auch gelesen, genau, ja. eine fan Von,
2: von ähm, Day of the Tentacle. Ich, genau. ja. äh, von Sam und Max gab es ja später dann nochmal äh, von Telltale oder sowas. Das hat aber mit dem nichts. Damals Filme von zuerst Lucas Film Games, dann Lucas Arts die Produktionsschmiede, eben auch von dem Dunstgras von George Lucas entstanden. Ist
0: ja jetzt auch äh, gerade äh, ja äh, so eine Renaissance dieser Adventures. Also wahnsinnig viele. Es gibt zum Beispiel diese deutsche äh, Softwarefirma Dedelic ich Dedalic, weiß nicht, wie man sich, ja, das ausspricht. Äh, die haben auch wahnsinnig viele. Die haben halt diesem, dieses Erna- wie heißt es? Erna will raus, Erna also will wissen, ich nicht. Erna kommt, ich habe keine Ahnung. <lacht> und wenn sie sagt,
2: sie kommt, kommt sie prompt. <lacht> Wolfgang Lippert an der Stelle, Lippi, liebe Grüße. Genau, oder
0: Maschinarium ist, glaube ich, auch von Dedelik also viele, auch mit Preisen überhäuft, genau. Adventures gemacht. Was ich noch mitbekommen habe im Netz
2: Darkside Detective, das ist auch so, was in die Richtung geht. Mhm. Und zwar sind es diese Adventure, wer jetzt nicht gleich weiß, was wir meinen, also es ist schwer, jemand zu erklären, der es damals nicht gespielt hat. Wer bei den ganzen Titeln, die ich jetzt genannt habe, nichts kennt davon, der wird das sich jetzt schwer vorstellen können. Aber man hat quasi eine grafische Oberfläche im oberen Bereich des Bildes und unten als Steuerung so Begriffe, Verben. Nimm, gib, gehe. Frage oder Rede benutze. mit und so, genau, benutze. Und dann klickt man auf dem Bild quasi, auf der Szenerie immer rum und da liegt jetzt zum Beispiel ein äh, Telefon rum, dann sagt man benutze Telefon und dann benutzt die Figur das und so. Klickt man deshalb Point-and-Click-Adventure. Also man sucht bestimmte Hinweise auf dem Bildschirm und benutzt die mit so Satzbau und hat ein Inventar, wo man Sachen einsammelt und muss oh, Rätsel lösen. Genau. Das Ganze ist halt nicht so Action-getrieben, gar nicht Action-getrieben, sondern Rätsel lösen war damals in der Hochzeit eben von LucasArts äh, sehr äh, ja, humorgetrieben, immer sehr viel ironisch. Ähm, also Monkey Island zum Beispiel war einfach eine Piratenparodie. Also sprich, es spielte zwar zur Piratenzeit, aber es gab dann sowas wie den Gebrauchtschiffverkäufer Stan oder den äh, Automat, an dem die Piraten ihre Getränke ziehen konnten, obwohl es eben in der Piratenzeit spielen sollte. Also immer so ein bisschen ironisch äh, das Ganze. Ähm, wie gesagt, äh, Monkey Island ist da äh, wirklich so der Vorreiter gewesen und, ähm, genau, Scum nannte sich, glaube ich, die Technologie, mhm. das ist, glaube ich, das mit diesen Verben oder die, die Programmiertechnik, da bin ich wieder zu wenig Experte, äh, um jetzt genau zu wissen, aber ich weiß, dass es diese Scum Games werden die werden die genannt. Ja, das war quasi also, die
0: Game Engine, in der diese genau. ganzen Spiele programmiert wurden. Genau,
2: ja. und ähm, war halt so eine Pixelgrafik, würde man mhm. heute sagen, gab es erst äh, so in, in, in glaube ich, so EGA-Grafik, dann VGA-Grafik, später ein bisschen besser, aber alles sehr pixelig und dargestellt, was immer so einen Charme hatte, weil man natürlich das alles ein bisschen stilisieren musste, aber da äh, Dadurch sehen die Spieler halt heute auch noch gut aus. Und vor ein, zwei Jahren hat einer der großen Namen dieser Zeit, nämlich Ron Gilbert, äh, der äh, Spieleerfinder, ich glaube, er war sogar hinter Manic Mansion und so dabei, ja, ja, ähm, auch, ja. ist jetzt aber, wie gesagt, welches Spiel da genau er gemacht hat, weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall Ron Gilbert, der hat eine Kickstarter-Kampagne für ein neues Spiel gemacht, Thimbleweed Park, hat gesagt, hier wäre das Back, wir wollen so ein Spiel machen, was wieder genauso wie damals ist, in diesem Stil, genauso dieser Humor, ähm, und es gab dann, also Kickstarter ist ja diese ähm, Crowdfunding-Plattform, wo man eben dann äh, spenden kann, dass sie sagen, okay, wir haben das Basisgeld, um das zu machen und wenn das Spiel irgendwann fertig ist, dann äh, kannst du es auch normal kaufen. Ich habe es damals nicht gebackt, weil ich es vergessen habe, ganz einfach ähm, und habe es jetzt ganz normal gekauft hatte, glaube ich, 20 Euro oder so gekostet. Also war jetzt kein, kein großer Act ähm, für ein tolles Spiel und ähm, gab dann als Stretch Goals auch so Sachen. Also Stretch Goals sind, wenn sie mehr als die Mindestsumme, die sie zum Herstellen brauchen, erreichen, machen sie noch andere Sachen. Und da war als Stretch Goal zum Beispiel dabei, wir holen die Originalübersetzer von damals für die verschiedenen mhm. Länder. Und so hat jetzt zum Beispiel ähm, Boris Schneider Jone und Heinz, äh, Heinrich Lennart, die auch äh, damals mit äh, synchronisiert haben und so Spiele Veteranen sind in der deutschen Videospielszene der 90er Jahre, ähm, die haben mit, die Übersetzung jetzt gemacht, die Deutsche, sodass die deutschen Texte auch gut sind. Cool. Sprachausgabe ist nur Englisch aber es gibt Texteinblendungen und alles, was deutsch dasteht, es ist wunderbar übersetzt, also richtig toll. Dieses Spiel habe ich jetzt, ich glaube, ich habe, ich habe es in der Variante gemütlich gespielt, also das ist das leichte Level. Es gibt eine Variante, es zu spielen mit schwereren Rätseln. Ein Beispiel sei nur genannt, es gibt sowas wie, du brauchst einmal Toner für einen Drucker, den kannst du einmal finden in der gemütlichen Variante. Soweit ich weiß, musst du in der schweren Variante die Zutaten für den Toner noch finden, den mischen und dann rein. Also da sind noch ein paar mehr Rätsel drin, man braucht mehr Stunden. Mhm. Da ich nicht so viel Zeit habe, Gelegenheitsspieler bin und einfach nur mal Lust darauf hatte, habe ich es in der Variante gemütlich gespielt. Ähm, habe laut Spielstand so in etwa 10 Stunden, 10 bis 11, 12 Stunden, ab und zu speichert man auch mal ab. Ähm, das Spiel ist so gemacht, man kann nicht sterben. Es gibt keine Dead Ends. Aber es gibt zwei Stellen, wo du quasi dir was vertust, zu tun, wenn du jetzt schon weitermachst, da sagt das Spiel, vielleicht sollte ich lieber einmal speichern. Also das ist auch sehr gut gemacht, aber es gibt keine Dead Ends. Also du kannst nicht sagen, okay, Spiel verkackt, nie zu Ende gespielt. Das, das gibt es in dem Sinne nicht. Und von daher muss ich wenig auf Spielstand zurückgreifen, aber deshalb werde ich vielleicht insgesamt elf oder zwölf Stunden gespielt haben. Das Spiel ist wunderbarer Retro-Charme, macht total Spaß, hat ganz viele Anspielungen an diese alten Spiele, in Namen, in bestimmten Rätseln, bestimmten Sachen und hat mir einfach unglaublich tolle Erinnerungen geweckt. Der Soundtrack ist gut, wir haben inhaltlich die Story von zwei Agenten, die in einen Ort kommen, wo eine Leiche gefunden wird, also zwei so FBI-Agenten, die sie aber beide nicht kennen, die beide aus unterschiedlichen Büros herkommen, haben auch noch eine verschiedene Geschichte. Holder
0: und Mali wahrscheinlich.
2: Nein, sie heißen tatsächlich Ray und Reyes. Ähm, und <lacht> ähm, die Beiden ähm, können sich erst nicht ab, sind aber ein bisschen wie Mulder und Scully. Das stimmt, das sind so die, die Hauptfiguren, die lösen einen Mordfall, wenn eine Leiche in so einem Ort gefunden wird. Das Ganze erinnert an Akte X, das Ganze erinnert an Maniac Menschen weil es auch so ein Anwesen und so eine Familiengeschichte gibt. Das Ganze erinnert an ähm, Twin Peaks, mhm. an dem Mordfall dort, weil es so skurril ist, weil die Musik die ganze Zeit so ein bisschen klingt, wie die ähm, Andrew, äh, Angelo Badalamenti-Musik von Twin Peaks. und hat sowas Ist aber dabei die ganze Zeit humoristisch, aber auch ein bisschen mal ja, gruselig, spannend, sage ich mal, jetzt soweit es diese Pixelgrafik grafik eben kann und macht einfach wunderbar Spaß und ist für das Geld, was es kostet, absolut eine gute Investition. Ich habe ein paar Einschränkungen, was ich ein bisschen schwierig finde. Das mag aber auch daran liegen, wie ich das Spiel spiele, wie ich diese Spiele spiele, aber es werden andere auch so machen. Ich bin ein bisschen ein ungeduldiger Spieler und habe natürlich auch schon mehrere Adventures gespielt. Das heißt, ich neige dazu, manchmal Dinge zu machen, die das Spiel noch gar nicht gefragt hat, und dass die dann manchmal schon möglich sind, macht natürlich die Story so ein bisschen kaputt. Also du siehst irgendwo, ich denke jetzt mal was aus, aber du siehst irgendwo eine, eine, eine Faschingsmaske rumliegen und dann nimmst du die schon mal mit und gibst die schon mal jemanden ohne dass das Spiel das schon gesagt hat, weil du denkst, der könnte das vielleicht später bauen. Das ist so ein bisschen antizipierend und das ist ein, vielleicht, wie gesagt, mein Fehler, weil ich so spiele, aber die Spielmechanik erlaubt es ja auch. Und das ist dann manchmal ein bisschen schade, weil da die Story ein bisschen ins Holpern kommt. Dadurch, genauso wie es so ist, bei diesem Spiel spielst du insgesamt vier bis fünf, teilweise fünf Charaktere, zwischen denen du auch wechseln kannst. Und da ist es so, dass die sich teilweise helfen müssen, ohne dass ich diese Charaktere je getroffen haben oder das besprochen haben. Da weiß ich nicht, ob ich dann einen Dialog vergessen habe zu halten zwischen Figuren, erst hätte da hingehen müssen und so ungeduldig war, aber manchmal kombiniert man dann, ah, dann muss der das bestimmt machen und es ist dann ein bisschen seltsam. Ich nenne jetzt ein Beispiel, das spoilert man nichts vom Spiel, aber eine Figur muss an einem Ventilator was reparieren oder machen mit dem und daneben ist ein Schild mit der Telefonnummer. Dann wechsle ich zu der anderen Figur, die ein Telefon hat und rufe dort an und dann passiert das, weil dann der Service vom Ventilator angerufen wird. Diese Figuren treffen sich aber nie und es sagt nie, diese Figur, kannst du für mich bitte dort anrufen? Das ist in der Story natürlich ein bisschen unlogisch. Weil ich bin natürlich der Übererzähler, der das alles weiß und kenne deshalb die Telefonnummer auch in der anderen Figur. Aber eigentlich dürfte die andere Figur diese Telefonnummer nicht wissen, weil sie das nie gesehen hat, das Schild. Das finde ich ein bisschen holprig, ein bisschen schade. Vielleicht bin ich da auch pingelig. Und letztlich, das ist ein Minispoiler, aber den muss ich bringen, geht das Spiel in einem Meta-Ebene an manchen Elementen, mit der man das dann auch wieder erklären kann. Aber auf jeden Fall äh, ein super tolles Spiel, wer wirklich mal wieder Bock hat und sagt, also ich habe mir vor ein paar Jahren, das ist wirklich wahrscheinlich zehn Jahre her oder wie lange es auf der Playstation 3 dieses Monkey Island Remastered geholt und Monkey Island 2 Remastered war es, glaube ich, angefangen zu spielen und ganz ehrlich, man spielt es dann irgendwie doch nicht durch. Man kennt die Rätsel, man hat es dann schon mal so und das Spiel war eben neu, war frisch. Ich kannte das alles noch nicht, musste neu überlegen. Teilweise natürlich, weil ich nicht so viel Zeit habe, habe ich Hilfe verwendet, allerdings keine Komplettlösung, es gibt im Spiel immer mal wieder Hinweise, wo dann auch steht, unter dieser Telefonnummer wird ihnen geholfen und wenn du dann ein Telefon findest und dann anrufst, bekommst du Tipps für das Spiel, das habe ich, gebe ich zu, relativ oft gemacht, weil ich eben durchkommen wollte und es dann aber eben auch in 10 Stunden mal geschafft habe zu spielen und ähm, also mit minimalen Einschränkungen eine Empfehlung, wer dieses Genre mag, dieses Spiel unbedingt mal spielen, ähm, heute Nacht um vier war ich fertig und äh, hab das sehr ich genossen. Ja, Ja, War sehr, sehr schön. Also Thimbleweed Park. Ähm, Merkmal habe ich jetzt nicht so schnell geredet über bei den Filmen. Ne? War okay. Ähm,
0: was ist das für eine Grafik?
2: Die Grafik ist so Pixelgrafik, aber auf ein bisschen besser. Mhm. Also es gibt das, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, zum Beispiel Zack McCracken gibt es yeah. einmal in der ganz alten Grafik mhm. und dann gibt es so eine etwas überholte VGA, wir haben die Pixel noch ein bisschen detaillierter und so und mehr so wie diese bessere sieht yeah. aus. Also eher wie Monkey Island 2, als wie die alte ursprüngliche Maniac Mansion. So, ja. ne? Also mehr so, ich glaube bei Monkey Island 2 wurde damals auch damit gescherzt, dass er irgendwo mal durch eine ja. Tür geht und dann landet er in einer Grafik aus dem ersten Spiel, ja. was noch so ein bisschen pixelig war okay. und hier ist es so wie eher Monkey Island 2, genau, wunderschön gemacht, du hast ja drauf geguckt, wie fandst du es?
1: Ja, ne, war gut.
2: Also, so. und wie gesagt, dazu schöner Sound von heute eben dann, also Sprachausgabe mhm. auf Englisch und, und schöne, schöner Soundtrack, der ist zeitgemäß und modern und ähm, macht Spaß, also wie gesagt, vielleicht ein paar Story-Holbra, aber unbedingt mal, also wenn du mal Zeit und Langeweile hast, ähm, du spielst es dann wahrscheinlich eher auf der harten Variante, ähm, <lacht> aber
0: Ja, weiß ich nicht, äh, bei so Rätseln bin ich dann auch schnell. Oh, ich dachte, du bist da,
2: bist da ein bisschen besser, also bei mir ist halt dieses Casual-Game den ich wollte Spaß damit haben und dann will ich mir den Tipp auch holen, ich habe jetzt keine Komplettlösung im Netz gelesen, weil das wäre dann auch Quatsch, also wobei ja. es einmal so eine Metaebene gibt, da musst du was quasi fast im Netz gucken, um weiterzukommen, das ist äh, ganz witzig. Ja, genau, das war mal ein Spieletipp von mir, auch, auch selten. Ein Spiel, das ich durchgespielt habe. Wuhu! Genau, genau, damit sind wir, sind wir auch durch, soweit. Ich will noch. Äh, habt ihr noch irgendwie ein Thema? Gut, ihr guckt also, mal an. nochmal überlegen. Wenn,
0: wenn wir bei Spielen sind, ich kann auch jede Menge Spiele noch empfehlen.
2: Wenn du, wenn du magst, dann empfehl noch eins. Also, dann äh, sehr gerne.
0: Also, ich würde noch empfehlen, tatsächlich, wenn wir eh schon bei dem Thema Adventure sind, äh, auch wenn es so ein bisschen ein Edge-Case ist, äh, das Spiel. Oxen das ist heute dein Lieblingswort, ne? Ja, yeah, irgendwie schon. Äh, Oxenfree. Oh,
2: schon ich öfter das, äh, gehört? Äh, aber ich weiß gar nichts zu. Ich habe nur gehört, oh geil, Oxen. Also, wo es mal auf Twitter und mehrere Leute empfohlen. Aber ich weiß gar nicht, worum es geht. Bin gespannt, was du sagst.
0: Also super Spiel ist so ein bisschen ein Light-Adventure, weil so viele Puzzle gibt es eigentlich gar nicht. Es ist eher so, dass du quasi eine Story einfach durchspielst. Ähm, es geht halt darum, dass irgendwie so eine Gruppe von Freunden, äh, die sind auf einer Insel ähm, und ähm, dann passieren halt merkwürdige Dinge. Ähm, aber ein sehr, sehr cooles Element ist, ähm, ein wichtiges Spielelement ist, dass ähm, die Hauptfigur hat, einen, äh, hat so, ein, so ein Handradio, so ein Kofferradio und ähm, du kannst quasi bestimmte Dinge rausfinden, indem du immer eine bestimmte Frequenz, also eine bestimmte Frequenz findest, an einer bestimmten Stelle. Also da gibt es dann meistens noch irgendwelche ähm, Signale, dass du jetzt weißt, du okay, weißt, jetzt muss ich mal ja, wieder, okay, ja, jetzt ja. muss ich mal wieder nach einer Frequenz so suchen und dann wird quasi wieder ein Stück der Geschichte erzählt und du kommst ein Stück weiter und erfährst was und so. Total tolle Geschichte. So, wahnsinnig spannend, ähm, schön erzählt und der, der Look ist auch so ein bisschen... Es ist nicht pixelig, aber es ist sehr einfach. Es ist so ein bisschen... ein sie bisschen, erinnert so ein bisschen an aquarell Es ist äh, ein Indie-Game, ne? Es ist ein Indie-Game, Indie ja, ja. Auf welcher
2: Plattform hast du es gespielt? Ich
0: habe es auf der PlayStation 4 gespielt. Genau, das
2: habe ich gerade vergessen, trage ich noch nach... Ähm Uh, Simple Beat Park gibt es, glaube ich, für alle Plattformen, PC, äh, PS4, ähm, sogar iOS, soweit mhm. ich weiß. Und ich weiß nicht, ob Android auch. Ich habe es auf der Xbox One gespielt. Sorry, habe ich vergessen. Du hast es auf der PS4. Gibt es aber, glaube ich, ist nicht, ist kein Exclusive. ich glaube, nee, glaub, es ist, kein, in ist Spiel, auch was ist. kein ist ja. Vielleicht sogar auf der Switch, das weiß ja. ich jetzt gar nicht. Aber
0: also von der Grafik her, es ist jetzt nichts irgendwie äh, spektakuläres, es ist aber eine sehr schöne, ähm, quasi vereinfachte Grafik, also auch die... Die, die Gesichter sind, glaube ich, auch nur so, so angedeutet und die, und die Figuren und die Details. Aber es ist sehr schön, Weiten es ist so ein bisschen wie, ähm, also Aquarell ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen wie die Illustration in so einem Kinderbuch, so vom, vom, vom mhm. Stil her. Sehr und schön. da
2: hast du, in dem Moment hast du äh, Susi erwischt. <lacht> Nein!
0: Und ähm, genau, und auch eine total spannende Geschichte, teilweise auch äh, echt gruselig, witzigerweise, obwohl diese, dieser Look eigentlich eher so ein bisschen das kindlich ist. Also und am Anfang diese, am Anfang dachte ich auch, als ich von, angefangen, von als ich angefangen habe, das zu spielen, war so ein bisschen dieses von, wo ich mir so dachte, von wegen, ja gut, ist das jetzt so ein bisschen so, da, da fängt es auch so sehr indiemäßig an, dass du halt so indiemäßige Musik hast und dann unterhalten die sich irgendwie über so Teenager-Probleme und denkst dir so, oje, wenn das Spiel jetzt die ganze Zeit nur so weitergeht. Aber dann <lacht> kommt halt die Handlung auch äh, in Gang und so.
1: Wie heißt das nochmal?
0: Oxenfree. Mhm.
2: Okay, hier mal ein. Ich habe jetzt nur auf die Schnelle ein Bild gefunden, wie es aussieht, in etwa. Hast du schon ganz gut beschrieben, ja? So ein bisschen aquarellig und so ja. Figuren da drauf, so ein bisschen Animationsfilme. Mich erinnert es im ersten Moment ein bisschen an Leica-Filme. Ja, um das halt, auch. Das um das halt auch. Also ja. Leica-Animationsfilme, ja. ähm, Coraline... Ja. Ähm, I Love Dogs, das? Mr. Fox. Nee, I Love Dogs, nee. Das sind die... die Ach so, das ist nicht, aber das muss
1: ich jetzt gerade denken. Ah, so, okay.
2: Das sind die so West Endes, Stop-Motion-Filme. Ja, genau. ja, genau. Nee, Leica ist hier Coraline ja, ja. und hm. äh, wie heißt das andere mit dem Samurai? Kubo. Kubo, ja, genau. ähm, 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 und Paranormal. Paranormal, genau. Ja. Und so. Aber stimmt, und ja. Und die so Box bisschen, so, ah, Stimmt, genau. Und, und so ein bisschen aber Stop-Motion-mäßig, mhm. wobei das mehr so zeichnerisch, aber die Figuren, genau. Ja. Jetzt sehe ich auch,
1: wie Oxenfree geschrieben wird o x -E und dann Free, es
0: ja. im Englischen schreibt. Genau. Ich weiß gar nicht, warum es so heißt. Heißt die Insel so? Ich oh, da muss ich
2: nicht. auch gleich noch was erzählen, ganz kurz. Also da brauche ich nicht viel erzählen, weil es das noch nicht gibt. Aber durch in Spiel, wolltest du noch was sagen? Also bist du schon ich glaube, durch? Ich
0: hab, nee, ich habe durchgespielt, ist auch schon, schon ein Weichen her. Und, ähm, was ähm, denkst du, Spielzeit so lange? So schätzen? Nee, auch nicht lang. Also ich würde sagen, pff, ja, wie lange habe ich gebraucht? Ich habe es jetzt nicht gestoppt, aber ich würde auch sagen unter 10 Stunden. Also okay. man ist re wirklich relativ schnell durch. Dann
2: schaue ich mir mal vielleicht an. Also ist vielleicht was. Ähm
0: und du hast halt auch so, also es wird dann halt auch so, ein, es wird dann halt auch immer weirder das Spiel, okay, ja. also dass du halt dann auch so Sachen hast, wo du plötzlich, ich weiß nicht, ob ich das spoil. Nein, ich würde es ganz gerne vielleicht doch okay. nochmal
2: spielen, also weil das sind so Spiele, die schafft man ja auch mal durch. Also da ist so ein Ende in Sicht und das ist mehr wie so ein Film. Ja der
1: Blut so. ist Film. Ja, nein, aber es
2: ist sowas, wo man auch mal dazu kommt, weißt du, wo man auch mal sagen kann, das spielt man mal abends so ein bisschen und deshalb ähm, das spoil's lieber nicht. Das wollen ja, du okay. wir nicht, aber es wird weird. Das machen diese Spiele ja immer ganz, ans, ja. Äh, ganz gut. dass sie ja am Anfang noch relativ normal. Ja, genau. und Dann wird es immer schräger und denkst, sehr, sehr gut. Ähm, bist du durch mit dem Thema? Ich bin durch, ja. Dann kann ich noch eins empfehlen, den Trailer mal. Das Spiel habe ich natürlich noch nicht gesehen. Ähm, die von uns sehr geschätzte Bild- und Tonfabrik. Ähm, grüße zum Beispiel an Julian. Ähm, die, äh, man kennt sie, die produzieren zum Beispiel Neo Magazin Royale. Die ähm, machen, glaube ich, bei diesen, äh, die, die beste Show der Welt. Sind sie mit in der Produktion beteiligt oder helfen zumindest mit. aus auf jeden Fall im Fernsehen gerade ein großer Name. Ähm, die haben auch diese erstaunlichen Ereignisse im Leben von. So eine Comedy mal gemacht mhm. und so. Ähm, machen öfter mal Musikvideos äh, und verschiedenste Geschichten. Und die arbeiten gerade auch an einem Videospiel. Mhm. Ähm, das läuft auch unter BTF, also Bild- und Tonfabrik. Und das nennt sich Trüberbrook. Trüberbrook äh, ist der Name eines Ortes ähm, und das spielt so äh, irgendwie im Kalten Krieg, agentenmäßig so ein bisschen deutsche Teilung in Deutschland und so. Ähm, sehr viel mehr möchte ich gar nicht verraten, aber der Stil ist auch so. Das sind alles so Stop-Motion-Figuren, die quasi mit dem Computer, also die haben die Kulissen gebaut, dann wurden die mit dem Computer erfasst, eingebaut, sind dann dort die Hintergründe. Der Look ist einfach hammermäßig. Also mich haut er richtig um, ich finde der sieht so toll aus. Also da guckt euch unbedingt mal den Trailer an, können wir ja gleich hier danach noch machen. Trüberbrook, freue ich mich riesig auf das Spiel. Also ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Das vermarkten die, glaube ich, auch international, weil der Trailer ist auch auf Englisch und mit Synchronsprechern und so. Aber das sieht richtig klasse aus. Da freue ich mich sehr. Wenn da die Rätsel noch passen und der Humor, das ist wirklich so eine bisschen düstere, weirde, wie gesagt, auch wieder so Leica-Look-mäßige, kalte Krieg-Geschichte. sieht ganz cool aus. Also die haben jetzt gerade einen Trailer vor ein, zwei Wochen rausgehauen, Trüberbrook mhm. von der Bild- und Tonfabrik. So, genau, damit, damit wär's das. Mag jemand noch was erzählen? Ansonsten würde ich nur ganz kurz noch einmal in die Meta-Ebene gehen. Ich weiß gar nicht, ob es an der Stelle richtig eingesetzt ist, das Wort. Ich wollte mich noch mal bei den Hörern bedanken. Und zwar hatte ich ja jetzt vor kurzem das Jubiläum, das tatsächlich irgendwie zwei Jahre Krempelcast und die Folge, genau, da habe ich ja dann selber noch schnell eine Folge aufgenommen. Und tatsächlich muss ich sagen, dass es dazu wieder mal richtig viel Feedback gab, also äh, Tweets und persönliche Nachrichten, also Private Message oder so auf Facebook oder eben über Twitter und alles ähm, und E-Mails gab, äh, mit Zuspruch, mit Lob, mit allem, also vielen, vielen Dank dafür, für alle Stimmen, die sich da gemeldet haben, das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, äh, ist immer sehr schön, weil ich rufe ja immer wieder auf im Podcast zu, ja, meldet euch doch mal und schreibt doch mal, man sagt immer, man meckert immer nur, aber man sagt nie, wenn was Gutes und ich hasse das, das nervt, man will das eigentlich nicht sagen, aber man muss es machen und daraufhin, dass ich das gesagt habe, hat es auch dazu gehört, beigetragen, dass jetzt wieder Haufen Leute kamen, ja, ich habe den Aufruf gehört und ich ist zum Beispiel jemand, der jetzt sagt, er ist jetzt erst dazugekommen und hört das jetzt erst nach, Stück für Stück alles noch nach und so und deshalb nochmal mal riesen, riesen Dank dafür ähm, kam, jetzt trudelt jetzt einiges noch so ein. Ich merke immer, wie so diese ähm, also, dass man merkt, dass Podcast nicht das komplett tagesaktuelle Medium ist, wie es wirklich gerne einen Monat oder so dauert, wo Leute die Folgen danach hören und mir Feedback schicken zu von vor zwei Folgen oder vor drei Folgen das finde ich spannend, finde ich lustig, aber ich finde es super schön wenn ihr Feedback schickt und wenn es nur ein Like ist oder noch besser, ihr teilt einfach mal was äh, an Freunde und sagt, hört auch mal rein. Vielen, vielen Dank dafür. Applaus Freut man sich, dass so viele Leute das regelmäßig immer hören. Ihr guckt mich jetzt so ein bisschen an. Es ist so ein bisschen unangenehm, so dieses äh, Talk mit dem Hörer. Aber äh, ich glaube, die Hörer sind dankbar. Ich geht um die Hörer, <lacht> Also, das werden wir gleich äh, off erklären. Äh, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, äh, jetzt mit zu quatschen hier wieder, dass ich euch das wieder aufs Auge gedrückt habe. Jetzt würde ich sagen, oder, aufs Ohr. Wir, oder aufs Ohr. Äh, ja, das den Hörern aufs Ohr, euch ja mehr aufs Ohr. Na, naja, egal. Jetzt schmeißen wir einen Grill an, würde ich sagen. Mhm. Äh, machen wir uns noch einen schönen Restfeiertag. Ja, hier in Bayern haben wir Feiertag. Alle anderen, Edgy Batch.
0: Auch nicht in ganz Bayern. Nicht in ganz Bayern? Nicht in ganz Bayern. Ist das in dieser? Nürnberg und in Franken äh, ist es, äh, weil das ist ein katholischer Feiertag. Ist das dieser? Ich Genau. Das ist dieser. Maria Himmelfahrt. Himmelfahrt ja. Genau, Maria ja. Himmelfahrt und der ist äh, in, in Teilen von Bayern, nämlich in Franken und in Nürnberg, die eher evangelisch sind wird der nicht gefeiert und deswegen ist es wohl auch so, dass dann ein sehr großer Strom von Leuten sind, die da einkaufen. Das war ja. jetzt noch ein bisschen lokal Genau.
2: Ich hatte das ich hatte das ja tatsächlich als ich gependelt bin in München gearbeitet habe und nur mehr, ich wusste jetzt bloß nicht, ob das dieser Feiertag hier ist. es gibt ja so viele in Bayern, muss man mal sagen, da hat man wirklich Glück und man merkt gerade, wir kennen uns dann man kennt sich nicht aus, den Feiertagen und nimmt sie trotzdem mit, ist halt so da hatte ich das immer, und dann war das eben dieser Feiertag, dass ich ja in München gearbeitet habe, als Pendler aber immer nach Nürnberg gefahren bin und das natürlich super war, dann musste ich an dem Tag nicht fahren, weil in München alles zu war und konnte aber Nürnberg Einkäufe erledigen, das war halt super. Ne? Das ist natürlich dann in jedem Fall toll, wenn man nicht noch irgendwo hinfahren muss, wenn man sogar da wohnt, wo aber irgendwo arbeitet, wo ein Feiertag ist. Gut, aber wie du schon sagst, haben wir noch ein bisschen lokal koloriert. Vielen, vielen Dank, macht's gut, bis zur nächsten Ausgabe. Ich finde, das war ein schönes, rundes Paket, also vielen Dank euch, nehmt euch noch ein Bier, gleich wird gegrillt. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: ja Podcast nicht anders, als ich sonst rede. Redest du anders? Ja, total. Okay, ich rede jetzt den ganzen Podcast so, mit meiner Trailer-Voice.
2: 56? Natürlich gibt's die. Wenn das jetzt Folge 47 ist. Achso. <lacht> Ach <so, ja. lacht> Mathe, Genie. Die, die am leisesten redet, sitzt am weitesten weg. Ich das finde,
1: ich sollte auch das Mikro in die Hand nehmen und dann könnt ihr alle schwatzen.
2: Warum wollt ihr das nicht?
1: Ja, ich behalte es dann auch. Oh, das finde ich jetzt ganz, ganz scheiße.
0: Also Fasching, Arschladen, shit finde ich schon, ist, ist schon outtake wert.
1: Ach, ich hätte vorher schon Outtakes genommen.